0: Yeah. Bonjour tout le monde! Bienvenue à Un peu de crime dans ton café! Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va?
2: Ah, ça va pas trop mal. Et toi, comment ça va?
0: Ça va! Et nous avons aujourd'hui une invitée spéciale! Oui. Mégane! Tu Allô? es de retour?
1: Oui, je suis de retour! Pour, vous pour jouer, un mo- jouer un mauvais tour. Oui, pour yes. vous jouer un mauvais tour.
2: <rire> vous l'avez réclamé à corps et à cri, on l'a supplié. Et elle a, elle a accepté de revenir parce qu'on est le fun comme ça à Herbert Green.
0: Toujours. Mais aussi parce qu'on lui a proposé de parler de quelque chose qui est comme sa spécialité, fait que... Ouais. <rire> oh, <rire> y a c'est comme ça, dur de passer à côté. Side. <rire>
1: Mais elle, ça aide un peu. Fait que, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Mégane? Ben, c'est probablement dans le titre de l'épisode, parce que vous êtes clever comme ça, puis les gens, ils sont ouais, clever comme ça, ils lisent les titres. Ouais. Alors, on le a les meilleurs épisodes. auditeurs. Ils font ça? Oh my god! Ben, j'espère, sinon ça peut être comme un peu random. Mais oui, c'est ça, aujourd'hui je vais vous parler de, de QAnon. QAnon. QAnon, comme on le dit souvent. C'est fun enfin,
2: parce que ça fait une bonne suite avec euh, notre épisode de Vlog Deux Semaines qui était le, l'Institut Allen Memorial et le MK Ultra. fait que, on reste dans les... Yes. En fait, dans le, les, les théories
0: du complot. Dans le complotisme, mais uh. c'est, c'est parce qu'en fait, tu vas nous mettre la table, comme tu vas nous l'expliquer, pour euh, un épisode sur le, les théories de complot au Québec. J'allais dire le complotisme au Québec, mais je... Les complots, les vrais
2: complots. Complot.
0: Tous les complots en général, mais surtout le conspirationnisme, et les complots qui ne sont pas des vrais complots mm-hmm. en général. C'est toi mais qui là, la avant passe? d'expliquer ça... Oui, c'est ça, je vais faire ça, mais avant d'expliquer ça, il faut savoir c'est quoi euh, c'est les ça, complots se... en général. Il faut se mettre dans le bain. <rire> qu'est-ce? Hein, <donc. rire> mais qu'est-ce? Mais qu'est-ce? qu'est-ce? Oh, <rire> Alors, avant cela, je vais vous présenter un café fidèle à mon habitude. Et aujourd'hui, je vous présente un café qui nous a été offert par une auditrice... Merci beaucoup Emma. On a déjà fait une publication sur nos réseaux sociaux quand on a reçu ce café-là parce que c'était tellement bon. C'est un café qui vient de la Torrefactory, qui est une boutique qui vend du café et aussi des accessoires à café et qui fait la torréfaction de leur propre café. Il y a une, un endroit, un emplacement, en tout cas, avec deux stages et un autre à Terrebonne. Et le café que Emma nous a offert s'appelle le Rouge Boulevard. C'est un café du Costa Rica qui vient dans un maudit gros sac et qui est, selon la description sur le site web, électrisant et coloré. Mmh. Mmh. C'est en fait la, la même couleur qu'un café normal, là. inquiétez-vous pas pour ça, mais ça a des notes de, de, de fruits un café bleu, et d'apricots et d'une torréfaction foncée, torréfaction numéro 7, très brune, ce qui en fait un café vraiment excellent pour le matin parce qu'il est pas du tout acidulé, il est juste et ça te réveille en douceur, mais aussi en puissance. Non, mais pour vrai, c'est un super bon café que moi je prépare à la presse française et je mets plein de lait dedans jusqu'à ce qu'il soit aussi pâle que ma peau de caucasienne. Et honnêtement, c'est un café parfait pour se prêter à cet exercice-là. Alors on te remercie, Emma, de nous avoir offert le Café Rouge Boulevard du Costa Rica, qui vient de la Doré Factory. Et on vous le conseille à tous nos auditeurs et auditrices.
2: Et euh, si, comme Emma, vous voulez nous partager votre café préféré ou tout simplement nous recommander votre café, on vous encourage à nous écrire ou un peu de crime à gmail.com ou dans nos messages privés sur Instagram ou sur Facebook. Mais on vous en reparle après l'épisode parce qu'on va laisser... On va laisser la place à notre très chère Mégane et son sujet de prédilection.
1: Yes! yes! Alors, vas-y fort, gars. Ben oui, c'est ça, mais je tiens juste à faire un petit préambule, ça va, être, non. ça va être juste un épisode de préambule, là. c'est juste non. tout ça. Là. Mais mm-hmm. avant vraiment d'entrer dans, dans le sujet, pour justement avertir vos auditeurs, que par la force des choses, le format de l'épisode puis le sujet va être un peu différent à ce qu'ils sont habitués? Donc, euh, c'est ça, on parlait de de QAnon, comme on l'a dit tantôt, mais euh, pour commencer, c'est pas un cas criminel isolé, ni une situation qui est terminée. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont être discutés aujourd'hui qui sont pas techniquement criminels. Allez pas pas mettre des mots dans ma bouche, là. Je dis pas que ces gens-là, c'est des criminels, euh, loin de là.
0: T'es-tu en train de dire que c'est des terroristes?
1: Non plus, c'est ça. Ils ont pas été été, euh, accusés encore. Encore. Peut-être qu'il y en a, mais il y en en a quand même dans, dans justement, les cas que je vais mentionner aujourd'hui, qui ont eu des charges criminelles contre eux, là, évidemment, mais c'est pas la majorité. Puis aussi, contrairement à la croyance populaire ou à ce que certains analystes dans les médias disent, le mouvement il est toujours vivant, quoi qu'il ait comme changé assez considérablement depuis, euh, depuis ses débuts en 2007, là on verra pourquoi. Puis aussi, le sujet lui-même il est un peu dans ses origines très américaines, ce qui va nous forcer à quitter momentanément le territoire québécois le temps d'un, épi- d'un épisode. Juste pour averser tout le monde, les gens qui connaissent pas ça du tout, il y a comme une grosse panoplie de personnages qui sont comme vraiment propres au mouvement aussi, que, comme c'est normal que vous en ayez peut-être jamais entendu parler, parce qu'on n'en parle pas beaucoup ici dans les médias, donc
0: en fait, je vais essayer
1: je vais essayer de au mieux mes capacités de vous expliquer qui est qui, qui, mais il y a vraiment beaucoup de monde impliqué, puis aussi par la force des choses, je vais devoir faire des raccourcis, là, parce qu'il y, y a trop de choses, c'est, ça, ça fait deux mois que je travaille là-dessus, puis c'est vraiment très overwhelming, parce qu'il y a beaucoup de stock, donc...
2: Mais on va c'est aussi ça. vous faire des euh, recommandations de, de médias que vous pouvez aller consulter si oui. jamais vous aimeriez en savoir plus.
1: C'est ça. J'ai beaucoup de choses à dire. mais que J'ai décidé de prendre un angle un peu différent. Là, parce que Ce qui m'intéresse vraiment, c'est comprendre l'étendue du phénomène puis aussi donner mettre la table pour parler de ce phénomène-là ici. Donc je pense que c'est assez crucial de comprendre c'est quoi QAnon, d'où ça vient, comment ça a évolué, comment ça s'est rendu jusque chez nous puis surtout l'influence que ce mouvement a pu avoir chez des personnes qui connaissent absolument rien de QAnon, donc des gens qui n'en ont jamais entendu parler ou même qui y croient pas du tout, qui retransmettent des, des parcelles de discours qui appartiennent initialement à ce type de croyance là. Donc ça peut comme paraître un peu paradoxal comme affirmation là, j'avoue, mais je crois que depuis le début de la pandémie, on a comme tout le monde a une cousine, un oncle, un parent éloigné qui s'est révélé être un adepte de ce type de discours puis qui les partage sur Facebook, ou qui, en, qui sont pas capables de pas en parler pendant un souper de famille. Donc, euh,
2: Vous me voyez pas, qui... mais j'ai la main levée.
1: <rire> oui, c'est ça, moi aussi. Mm-hmm. <rire> On peut pas passer à côté de ça. Ça vient nous toucher d'une manière assez personnelle, puis assez intime. Ce qui m'amène aussi à la dernière raison pour pourquoi l'épisode va être un peu différent aussi, c'est parce que c'est un phénomène qui est vraiment plus commun qu'on, qu'on le pense. Donc, Ça nous affecte à peu près tout quotidiennement, de près ou de loin, que dit ça ça peut être un collègue de travail qui refuse de se faire vacciner parce qu'il, pour peu importe quelle raison là, parce qu'ils disent qu'ils savent c'est quoi qui est dans les vaccins ou parce que les, ouais. la 5G euh, peut te contrôler quand as vaccin ou parce que Bill Gates a mis une puce électronique dans le, c'est comme peu importe la il n'y a raison. rien d'autre à faire de journée, là, ces journées toutes ces
0: choses sont vraies là toutes ces, toutes choses, ces sont choses sont vraies des, <rire> sont des vérités prouvées
1: c'est ça on va mettre un, un, un s là, à la fin pour dire que c'est du sarcasme parce qu'on va se faire de Spotify <rire> non mais
0: ben, c'est, c'est vrai Spotify, parce qu'ils ont,
2: non.
0: <rire> on, on est vraiment actuel là ils ont mis à jour leur, leur réglementation par rapport à des informations et tout fait que nous c'est on fait de l'information Donc, okay. on fait de l'info.
1: On, fait, on fait du mieux qu'on peut de l'info la dé désinformation la désinformation yes. c'est ça c'est un mouvement social c'est pas un c'est pas un ramassis de crimes là c'est vraiment comme quelque chose qui est contemporain, quelque chose qui est en train de tout nous arriver, puis qui, ça demande à être étudié, observé avec de la nuance à mon avis, parce que c'est assez symptomatique de la crise qu'on est en train de vivre en ce moment, là. donc la pandémie oui. est plus encore, là, il, y a, donc, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent là-dedans, mais je trouve aussi que c'est réducteur de lancer que c'est juste comme des croyances des personnes qui sont complètement folles ou complètement déconnectées de la réalité, parce que c'est pas, c'est pas exactement le cas, Puis on va voir pourquoi. C'est pas juste des gens qui inventent des affaires. Là. C'est sûr que comme quand tu le dis comme ça que Bill Gates a mis des puces <rire> dans le vaccin, ça a l'air complètement, comme ça a l'air complètement déconnecté de la réalité. Mais quand on s'attarde à regarder ça dans le détail, on comprend d'où ça vient, puis on comprend que c'est au final c'est juste une peur qui s'exprime avec des gens qui donnent de la désinformation. Donc ça c'est oui. la fin de mon préambule, Yay. qui était quand même assez long. Désolé. C'est correct. Des petits, des petits euh, avertissements de, de contenu avant, euh, avant qu'on commence. Donc, il y va être oui. question de violence, évidemment, de santé mentale, de suicide, puis d'abus d'enfants fictifs. Donc, ouais, d'abus de oui. fictifs d'enfants. Là. Il y a pas de vrais enfants qui se font abuser, quoique les gens de QA ne seraient pas d'accord avec moi. C'est, si vous entendez des mots ou des affaires de qui vous intéressent, là, donc, vous pouvez aller voir les sources. Donc, a, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches là, pour cela, puis j'ai beaucoup de sources, mais les... Peut-être les trois sources principales sur lesquelles je me base pour toutes les informations que j'ai là, là. c'est ça serait euh, le, ben, d'abord le balado euh, QAnon Anonymous qui est comme il y a à peu près comme 800 heures de contenu sur le sujet sur le sujet lui-même puis un peu comme toutes ses affiliations <rire> afférentes. Là. Donc euh, si ça vous intéresse puis si vous êtes à l'aise en anglais là, parce que c'est, évidemment c'est un podcast anglophone, euh, vous pouvez aller écouter ça sur, euh, sur Spotify. Puis deux livres, euh, donc le premier euh, que Audrey euh, m'a si bien, euh, si gentiment euh, prêté, donc c'est euh, « Avec plaisir. The Storm is upon us » de Mike Rothschild, donc qui est un journaliste qui s'intéresse au mouvement depuis ses tout débuts, donc en, en 2017-2018, qui, qui répertoriait euh, tout ce qui se passait sur son blog, puis qui en a fait un ouvrage euh, qui est sorti euh, en 2021, si je me trompe pas. Si euh, c'est l'été pas passé, oui. Oui, ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est le premier où, justement, il fait une grosse description. Il y a vraiment beaucoup de détails et beaucoup d'informations. Là. Donc, si, si vous voulez aller vraiment plus loin dans les, dans les détails de la chose, je vous encourage à aller lire ça. Puis, il y a un autre livre que j'ai vraiment adoré, parce que c'est vraiment très intéressant. C'est pas sur QAnon lui-même, quoi que c'est mentionné dans le livre. Là. Mais c'est uh, « It came from something awful, uh, how a toxic troll army accidentally memed Donald Trump into office » de Dale Beran qui est un wow. auteur et journaliste aussi, euh, qui s'intéresse au sujet, mais euh, dans ce livre-là, il s'intéresse plus spécifiquement à 4chan, qui est le forum sur lequel initialement QAnon a été euh, créé, et euh, comment la communauté sur 4chan a mené d'une façon euh, un peu parallèle à la montée des croyances de la droite alternative, puis du néo-nazisme aux États-Unis en ce moment.
0: Mm-hmm.
1: Donc c'est pas mal, mes trois sources de base, là sur lesquels je me, je me base pour, pour mon épisode. Mais il va y en avoir plein d'autres. Là, si vous voulez, je pourrais vous envoyer les articles aussi euh, que j'ai utilisés, euh, puis les autres balados.
2: Euh. Je me même aussi une petite note mentale de, d'inclure tes sources dans nos euh, posts sur les réseaux sociaux parce que je sens que, je sens que ça va intéresser nos, nos auditeurs ouais, Je sens ça, qu'on ouais. va avoir des, des demandes pour euh, le contenu.
0: Je sens qu'ils vont vouloir faire leurs recherches
1: comme ouais, Pew de recherche. souvent, oui. oui, c'est ça. C'est ça, là. Ben, je vous enverrai ma bibliographie. Yeah! Nice. C'est ça. Donc, après ce très long déan... préambule, pardon. Déambule aussi. <rire> on se déambule dans le... Dans le préambule. Dans le préambule. On s'en <rire> va dans le...
2: On déambule vers le trou du lapin.
1: C'est ça. Oh. Per... Ouh! C'est ça. Permettez-moi donc de mettre un peu de complot dans votre café, les oh. filles. Suivez les miettes de pain avec moi et plongeons ensemble dans le le terrier à lièvre qui est QAnon. Donc on commence. Let's Let's go! go. Notre histoire commence ou finit. Le 6 janvier 2021, à midi heure de l'Est dans les rues de Washington D.C. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour écouter et encourager le président sortant des États-Unis, Donald Trump. Son long discours semi-intelligible s'étendait dé- en long et en large à répéter le mensonge qu'il réitérait depuis des mois maintenant, que l'élection de 2020 pour la présidence américaine avait été frauduleuse, qu'il avait gagné cette élection et qu'il fallait dorénavant se battre pour contrer cette injustice.
2: C'est tout. Si vous me
1: permettez, M. Trump, big if true. Big if true. Mm. Donc c'est ainsi qu'il en appelle à la foule, qu'il leur donne le mandat de marcher en direction du Capitole pour interrompre le processus de certification des votes. Il dit mm. « We're gonna walk down and I'll be there with you mm. ». That un was a lie. Loin. il, il n'est pas marche avec eux. Et il dit plus loin « If you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore ». Bien avant que son discours soit terminé, on observe déjà quelques groupuscules qui se détachent de la foule et qui se dirigent vers le Capitole très peu sécurisé. Quelques gardes de sécurité sont positionnés derrière les barrières de métal et observent une foule qui prend de plus en plus d'ampleur et dont la colère et l'agitation deviennent de plus en plus frénétiques. Moins d'une heure sont passées depuis que le président sortant a donné l'injonction à la foule d'aller se battre pour leur pays. À midi 56, une des premières barrières de métal est déplacée et lancée sur le sol, laissant la voie libre à la foule qui avance lentement mais sûrement, avec peu de résistance, vers le bâtiment du Capitole lui-même. À 14h13, le son d'une fenêtre qui éclate résonne dans les corridors, sur les planchers de marbre et le plafond haut du Capitole. C'est la première brèche dans le bâtiment. Les quelques agents de sécurité qui résistent dehors pour repousser la foule sont, depuis longtemps, dépassés par les milliers de personnes à l'extérieur. Épuisés, après deux heures de coups, de cris et de gaz lacrymogènes, ils appellent désespérément des renforts. Aux quatre coins de la planète, aux nouvelles, sur Internet, sur les écrans petits ou grands, nous sommes tous témoins de cette violence, à la fois physique et symbolique. Une attaque qui a causé la mort de deux femmes qui étaient venues appuyer le président sortant lors de la manifestation. Roseanne Boylan, 34 ans, a perdu connaissance après et a été écrasée par la foule qui tentait d'entrer dans le Capitole. Les médecins ont conclu après examen que sa mort avait été provoquée par une surdose d'amphétamine causée par un médicament de prescription.
0: J'allais dire « Ah, oh, ça, ça aurait été moi, mais pas les amphétamines.
1: » Non. <rire> le but de perdre connaissance dans le foule, puis je suis en piétiner. Mais c'est un, c'est, un médicament, c'est un médicament qu'elle prenait, puis elle avait elle oh, fait une surdose. Okay. C'est, pas, c'est pas juste okay. d'amphétamine.
0: Elle a pas juste pris du mètre, puis après ça est non. allée manifester. C'est quand même, non, non. ça a été un choix quand même intéressant.
2: Mais c'est elle qui avait le drapeau euh, « Don't tread on me » aussi. Ouais, ce qui est comme une
1: triste, triste ouais, ironie. Là. C'est la
2: très triste ironie de la chose. Il
1: y a aussi Ashley Babbitt, 35 ans, qui a succombé rapidement à la blessure par balle par un, un par balle infligé par un garde de sécurité lorsqu'elle était dans le Capitole, au moment où elle tentait de passer à travers une fenêtre brisée. Les deux femmes étaient reconnues pour être adeptes du mouvement QAnon. Un agent de sécurité, Brian Sicknick, est décédé huit heures après les événements eux-mêmes, ayant eu deux AVC, après avoir oh, été attaqué oh, oh. par des gaz chimiques irritants de de l'insurrection. Un autre ar- agent de sécurité, Howard Liebengood, travaillait depuis 15 ans au Capitole. Il s'est enlevé la vie trois jours après les événements. Trois autres suicides d'agents sont survenus dans les mois qui ont suivi l'attaque, leur famille affirmant que la journée fatidique du 6 janvier 2021 a affecté considérablement leur santé mentale qui aurait mené à leur décès. C'est le fun parce que
2: ça, c'est le groupe Blue Lives Matter aussi. Ouais. On a vu beaucoup de drapeaux Blue Lives Matter pendant cette manifestation-là, puis euh, sais uh, guys, put your
0: money where your mouth is. Non, c'est ça. Ben non, pourquoi faire ça quand tu peux euh, scraper la vie et le moral de tout le monde? Mais j'en reviens pas que Donald Trump a pas été impeached pour euh, incitation à la violence.
1: Hein? Ben ça, c'est, ça, c'est juste euh, c'est, c'est de l'état question. de la politique aujourd'hui, là,
2: c'est ça. Ben voyons donc, pourquoi qu'on mettrait nos culottes puis qu'on poursuivrait
1: des criminels, je veux dire? Ben, ben voyons donc. Non, pourquoi si qu'on un... ça? Comment il a appelé ça, a euh, une couple de semaines? Un discours politique légitime. <rire> oui, mais
0: ça, ça venait vraiment pas longtemps, en plus, après la, la nouvelle de, qu'il n'allait pas se faire impeach pour, justement, l'implication de la Russie dans les élections de 2016. Puis là, je me disais, « Ah, c'est cette fois-ci, il l'ont là, ça se peut pas, ouais. son discours, C'était évident qu'il la violence. » Non, papa, en tout cas, « It in the bag. » Mais non, les républicains là... ils l'ont c'est... dit, c'était une gentille
1: visite de touriste. Ben oui, mais là, en ce moment... So, c'est ça.
0: So, 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 so,
1: so, Doug. C'est ça que là en ce moment on a, il y, y a aussi le, ouais, a l'investigation là, qui est en cours puis ils ont découvert récemment qu'il y avait, il avait floché des documents euh, <rire> dans sa toilette <rire> à, en Floride là. En tout cas, c'est, ça. c'est des informations qu'on connaît maintenant là, donc c'est ça, qui, des mois voire des années, même une année plus tard ouais, après, ouais. après l'insurrection là. Mais le jour même, si on revient hein, au 6 janvier 2021, l'image qui a vraiment marqué un nombre de témoins partout autour du monde alors que nous étions tous rivés sur nos écrans, c'était une apparition étrange au milieu de toute cette violence. Un jeune homme, exhibant son torse nu, parsemé de tatouages d'inspiration viking, coiffé d'un chapeau de fourrure, cornu et armé d'une lance sur laquelle est attaché un drapeau américain. Son visage était lui aussi maquillé aux couleurs du drapeau américain et à sa ceinture était affixé un porte-voix dont il n'avait pas vraiment besoin une fois rentré dans le Capitole oh. puisqu'on pouvait l'entendre facilement crier «« Freedom!
0: »« Liberté!
2: »« Je fais la live traduction. <rire>
1: »« ben <c'est... rire> Liberté! » Des observateurs américains l'auront reconnu comme étant le « Q-shaman ». Jake Angeli, de son nom, Jacob Chansley, avait en effet déjà eu plusieurs apparitions dans différents événements pro-Trump, notamment « Trump notamment lors des manifestations Stop the steel en Arizona qui militaient pour un recontage du vote durant lesquelles sa lance était parée d'une affiche sur laquelle on pouvait lire Q Sent Me, Q M'envoie. C'était cette oh. image percutante qui a fait connaître le mouvement QAnon de manière internationale pour les citoyens là bas ou, ou comme les gens sur Internet diraient les normies. Oh. Impossi- impossible d'ignorer son existence dorénavant. En revisionnant les images de l'insurrection, on peut facilement voir dans la masse des casquettes rouges Nombre de marchandises ar- arborant la lettre Q, Q est maintenant devenu mainstream. Et maintenant que le projecteur est dirigé vers lui, tout le monde se demande, ben c'est quoi, c'est quoi ça QAnon? Oui, c'est, c'est Donc, ça, qu'est-ce que ça mange en hiver? Oui, qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, on définit le mouvement euh, QAnon comme étant une théorie conspirationniste, déconnectée de la réalité, basée sur la croyance que le monde est dirigé par une cabale sataniste d'élite politique qui se nourrissent du sang d'enfants kidnappés. Je vois Donc, pas c'est... ce qu'il y a de déconnecté de la réalité ouais. là-dedans. Je, je comprends ça. pas. Mais... It's a lot. Oh, makes sense. It, it's a lot. <rire> Donc, c'est vraiment, c'est vraiment beaucoup. Là. C'est, c'est un peu intense, là, dit comme ça. Mais c'est une définition qui est partiellement vraie, mais aussi vraiment très réductrice, à mon avis. Donc, en tant que doctorante en sémiologie, je vais falloir faire la que, t- oh, le plate, que, que toutes les universitaires vont faire, puis dire Ouais, mais c'est plus compliqué que ça. Là. <rire> mais c'est donc euh, je, vais, je vais être gossante, puis je vais parler pendant comme deux heures, Vas-y. <rire> pour dire que c'est plus compliqué que ça. Mais c'est, c'est ça, correct. donc, c'est juste un, un, autre, un autre aparté, là. si vous voulez la version, comme, moi, avec moi, qui, qui essaie d'expliquer qu'est-ce que, des affaires compliquées, mais si vous voulez la version euh, courte, euh, si on veut, euh, je vous invite à aller écouter les deux épisodes qui sont très bien faits, puis très intéressants d'ailleurs, de, du balado « Ce n'est qu'une théorie », donc il y avait deux épisodes sur le sujet, puis il y a aussi le balado euh, « Conviction » sur la plateforme audio de Radio-Canada qui a, d'ailleurs dédié sa deuxième saison au sujet. Là. C'est eux qui disent Q non Oui, c'est ça. Oui, <rire> mais, il, ouais, mais ils ont, je veux dire, il interviewe quand même Jeff Yates, là, qui est comme ouais, spécialiste
0: ouais. de la désinformation au Québec. Là. Fait que c'est c'est, c'est, c'est ça, si vous voulez ils aller... Ils ça croche, mais
1: ils sont bons, pareil. <rire> si vous voulez aller écouter d'autres perspectives sur le sujet, là, je vous invite à aller euh, écouter. C'est vraiment très intéressant. J'aimerais ça comme essayer d'aborder le, le sujet avec un, un angle d'approche un peu différent, qui est celui qu'un, un peu de l'analyse aussi... Euh, Sociologique, puis euh, d'aller vraiment euh, dans, un, dans un autre angle. On va aborder ça un peu euh, par la bande.
0: Oui, mais y a-t-il des gens qui kidnappent nos enfants pour boire leur sang? C'est ouais, ça
2: la question. Nous-là, faut qu'on le sache.
0: On, faut qu'on le révèle aujourd'hui au public. Là. Faut que je change On... mes
1: serrures. Ouais, c'est ça. Ils On vont, vont rentrer chez les vous. enfants? Non, techniquement, non. Il y a ah, des, okay, y a bon, des ouais. enfants qui se font kidnapper dans la vie, là, c'est une réalité. Mais euh, pas pour vrai. C'est pas Hillary Clinton qui va venir chez vous pour comme, voler ton enfant. Non, c'est ça. Donc, le, un peu, langue que je voulais adopter, c'est vraiment s'intéresser au contexte social qui a permis au mouvement de se propager, puis qui a instigué les actes de violence qu'on a vus au 6 janvier. Je dis pas que c'est comme exclusivement à cause de ça, là. Mais ça, ça joue vraiment dans, les, dans la façon, aujourd'hui, donc on, on communique, surtout sur Internet, puis qu'on conçoit le, le savoir. Là. C'est l'ère des fake news, là, maintenant. Là. Donc, il y, y a plus rien... Comment qu'on, comment qu'on on interagit avec le réel est devenu un peu euh, transformé à cause par la bande de QAnon. Euh, donc, c'est ça. je me demandais aussi, c'est quoi les raisons pour lesquelles les personnes décident d'adopter des croyances que, comme ça. On dit que c'est des croyances qui sont déconnectées de la réalité, mais c'est, c'est pas nécessairement 100% déconnecté de la réalité. Là, comme on va le voir, il y, a, il y a quand même une base sur laquelle on peut s'entendre là, que, sur la, de la réalité, mais c'est juste parce qu'à un moment donné, ces croyances-là nous amènent comme dans des, des univers complètement fantastiques qui n'ont plus rapport avec qu'est-ce qui se passe, pour de vrai. Là. Oh my god, on est okay. dans l'arnia On est dans l'arnia, On va aller dans la... Dans l'armoire. Dans l'armoire, là, on ouvre la petite porte, il va le lion. C'est de là qu'il vient, le de petit avec son saute. Ouais, oui, c'est ça. Ce, ceci il y a explique ça, là. Il, il a l'air, l'air de sortir de là, oui. Ouais, oui, c'est ça! Pourquoi il, a l'air il, il est faire du... un cas de viking? Sinon... C'est quoi, il n'y a pas encore un petit satire, là, au début, dans l'arnia Oui, là, il y a un satire il... dans l'arnia. C'est ça, il a l'air de ça, là. Exactement! <rire> je veux que quelqu'un
2: fasse un Photoshop de ça.
1: <rire> Donc, c'est ça. Puis, même si, comme on l'a dit, plutôt sont moins éloquents que les gens du FLQ, je pense pas que c'est. Je pense pas en général que c'est juste des gens qui sont stupides parce qu'ils croient à ces choses-là. Là. En général, aussi, il y a des gens qui sont assez éduqués, qui reconduisent ce type de discours-là. Qu'ils le croient ou pas, on peut pas le savoir comme pour ça. C'est comme Eric Duhem qui dit qu'il est philosophiquement non vacciné. Là. Oh. C'est... Qu'est-ce que ça veut Qu'est-ce que ça nous dit sur lui? On ne peut pas le deviner, là, mais en même temps, on peut faire des hypothèses en attendant.
2: On ne le dira pas dans le <rire>
1: micro aussi parce qu'on ne veut pas se faire poursuivre. Non, c'est ça. Non, Je juste c'est répéter ça. ses propres paroles que j'ai voilà. vues au bye-bye. <rire> voilà. Donc, tout d'abord, on pourrait considérer qu'il y a probablement autant de définitions de QAnon qu'il y a de croyants en QAnon. C'est notamment parce que QAnon, est-ce qu'on pourrait appeler une théorie du complot parapluie ou en anglais, on appelle ça une tent conspiracy theory. Donc, ce n'est pas un mouvement qui propose des théories du complot qui sont strictement nouvelles, mais qui réutilise plutôt des théories qui sont préexistantes. Il les assimile, il les remixe, il les repackage, puis il les met au goût du jour pour les redistribuer par la suite. Le seul, le seul élément que les experts considèrent comme étant nouveau dans QAnon, c'est la manière dont ces croyances se transmettent et convertissent les gens grâce à Internet. Donc, c'est notamment euh, Colin Hoback qui est scénariste et producteur et ré- réalisateur de la série documentaire euh, HBO Q Into the Storm. Excellente série, d'ailleurs, si vous voulez aller euh, jeter un coup d'œil. Sur donc Crave. Colin... Sur Crave, oui. Sur Colin Hoback, qui souligne, dans une entrevue qui a été donnée justement au, au balado QAnon Anonymous, il dit que pour bien comprendre comment et pourquoi cette théorie du complot déconnectée de la réalité, en, en, euh, ben, en citation là, a grandi en popularité, il faut s'attarder à analyser ses modes de transmission plutôt que les croyances elles-mêmes. Et pour bien comprendre le tout, il faut remonter aux origines du mouvement quelque part en octobre 2017 dans ce qu'on a fini par appeler les fonds de l'Internet. Avec raison, je dirais.
2: Les oui. dark corners de l'Internet.
1: Ouais. Les dark corners. C'est pas le plus beau coin de l'Internet, loin de non. là. Nope. Non, 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 non. Donc notre histoire commence vraiment sur les écrans qui rassemblent une population qui est selon elle-même rejetée par la, la société normale entre guillemets, et mainstream, c'est-à-dire sur 4chan, un site qui avait fait couler beaucoup d'angles depuis sa création par Christopher Poole, aussi appelé Moot sur Internet, en 2003. Donc 4chan est un forum basé aux États-Unis dont la particularité, particularité principale est que tous ses contributeurs, sont, donc les gens qui publient sur le forum, sont mm-hmm. anonymes. Donc ici, de 2003 à 2008, 4chan était considéré comme l'avant-garde des réseaux sociaux grâce notamment à la créativité de ses contributeurs. Donc on était pré-Facebook à ce moment-là, Facebook que toi qui es arrivé en 2009. Ah oui, c'est euh, vrai. C'est ça. C'est un des premiers médias sociaux, si on veut, pas classiques, là, mais c'est vraiment un forum qui, qui avait une grosse place sur Internet. Le magazine Wired était comme en amour avec 4chan dans, ce, oh
0: dans, ce, Dieu, dans cette époque-là. ils les doigts, là! Ouais.
2: <rire> aïe, aïe! Comme juste, avertissement à nos auditeuristes, là, si vous êtes curieux, allez-y pas. Juste... Ouais, allez pas sur 4chan. C'est vraiment pour faire
1: toxique, assez... là, oui, oui. Oh, ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est aussi à, à partir de la fin des années 2000 qu'on a vu la naissance sur 4 du groupe qu'on appelait Anonymous, donc les hackers, avec le masque de V pour vendetta et sa subséquente semi-dissolution après des arrestations massives effectuées par le FBI. C'est aussi majoritairement sur 4 qui qu'est né le mouvement Gamergate, donc un mouvement excessivement toxique où les gamers se sont plaints que les jeux étaient dorénavant trop woke et que les orques dans World of Warcraft avaient des trop petits seins puis ça justifiait pour une raison quelconque, une campagne de harcèlement assez violente envers des créatrices de jeux vidéo. Wow, tout ça oh my est god, black ou... people in
2: Star Wars, inacceptable.
1: C'est inacceptable. Les, oh gens, les gens sur 4 leur enfance est ruinée parce que les filles sont maintenant des ghostbusters. Oh my que... god. <rire> il y a aussi malheureusement plusieurs auteurs d'attentats de masse aux États-Unis qui ont notamment publié leur manifeste sur 4 Et il y a aussi beaucoup euh, des usagers anonymes qui encourageaient et qui célébraient même des actes horribles de violence. C'est aussi sur 4chan que la théorie conspirationniste Pizzagate s'est répandue lors des élections américaines de 2016, lorsque justement la Russie, en collaboration avec Wikileaks, avait piraté les courriels de John Podesta, qui était le chargé de la campagne électorale de Hillary Clinton, puis qu'ils avaient diffusé sur le web. Donc Pizzagate, c'est vraiment un moment important pour QAnon, c'est avant QAnon, euh, mais ça nous donne une très bonne idée de ce qui est devenu 4chan en 2016. Donc initialement un forum qui a été créé pour partager des dessins de animés ou de parler de jeux vidéo. Donc l'anonymité intrinsèque au site en, en a fait un lieu favorable pour que les pires idées de l'humanité s'expriment sans apparente répercussion.
0: Ah uh-huh. ah! Au nom de la liberté d'expression là.
1: Oui au nom de la qui liberté est si
0: d'expression. C'est cher à nos voisins les Américains.
1: Liberté. Okay. C'est ça. C'est ça. Donc racisme et sexisme sont donc uh... des sujets de blague, autant que la pornographie ju- ju- juvénile oh. qui même si elle n'est pas publiée explicitement sur fortune parce que la liberté te donne pas non plus le droit de faire la pornographie juvénile. Non, euh, la
0: liberté d'expression
1: te donne pas le droit de faire juste n'importe quoi. Non, bien heureusement. Mais moi, je me dit... rire,
2: 4chan, qui sont comme liberté d'expression, liberté d'expression, mais qui éventuellement ont kick-out les brownies, parce qu'ils euh, les ben, trop
1: fatigants. Non, mais fortune n'est pas le pire, c'est ça le problème. Ouais. C'est que fortune <rire> est vraiment terrible, puis c'est vraiment l'horreur. Mais il y a des plans sur Internet qui sont encore pires que ça. Parce que Fortune, après Gamergate, il y a eu il y a eu une réglementation. Donc Christopher Poole n'était pas d'accord avec tout ce qui se passait là-dessus. Il a fini justement par vendre la compagnie. Euh, comment... C'est un peu compliqué, je n'irai pas dans le détail. Là, parce que. Ouais. Mais après Gamergate, il, c'est ça, il a interdit la pratique du doxing, qui est comme publier l'adresse puis les noms personnels de gens sur Internet là, qui justifie souvent des actes de violence ou de, du harcèlement envers ces personnes-là. Là. Ouais, ouais. Donc euh, c'est, ça, c'est pour ça qu'il y a aussi. Euh, il y a beaucoup de gens sur 4chan qui ont fini par aller ailleurs. On, on en reparlera plus tard. Là. Mais c'est ça. C'est terrible, mais c'est pas la pire place, malheureusement. Euh, donc, c'est ça. Donc on fait des jokes, sur le ra- de, de, des jokes racistes, des jokes sexistes des jokes sur la pornographie juvénile. Euh, il y a aussi, c'est ça, les anon comme ceux qui publient, étant anonymes, ils y donnent le nom de Anon, A-N-O-N. Donc, euh, sur 4chan, on utilise l'abréviation CP pour parler de pornographie infantile, donc oh. uh, Child Pornography. C'est une, c'est une abréviation qui existait déjà sur 4chan. Mais... Quelle joie les usagers anonymes de 4 ont-ils ressenti lorsqu'en lisant les courriels de John Podesta, ils sont tombés sur certains messages qui organisaient une levée de fond dans une pizzeria de Washington, D.C., s'appelant Comet Ping-Pong, donc les, dont les initiales forment CP. Donc, il y avait notamment... Coïncidant! De cheese pizza, qui était utilisé avec l'abréviation... Oui, CP. cheese pizza. C'est ça, ça fait, ça fait CP! Oh Calzone, god.
0: pepperoni!
1: <rire> Exactement, oh <my> là. <rire> ça n'a pas pris oh. beaucoup d'imagination pour les trolls de 4chan pour imaginer une conspiration de trafic d'enfants dans le sous-sol inexistant, d'ailleurs. Vous tu fait ping-pong. utiliser votre
2: imagination pour quelque chose d'un peu plus
1: intelligent. Non, ben voyons donc! <rire> C'est plus le fun de lire des courriels de gens qui organisent un pizza party, puis de faire comme « Oh my god, ça parle de pornographie, de trafic d'enfants. » En mm. tout cas... En tout, cas. <rire> en tout cas. Mais c'est ça. Mais pour les anonymes en général, c'était juste une blague. Comme. C'est une façon d'imaginer des conspirations où là, il n'y en a pas pour troller Hillary Clinton et son équipe. Comme, ils ne croyaient pas nécessairement vraiment. Là. C'était, c'est, c'est souvent juste pour s'amuser. puis Ces gens-là ont, ont pas l'impression que comme, leur monde est associé au monde réel. Ils ne comprennent pas les conséquences que ça peut avoir si, par exemple, quelqu'un qui connaît pas les les codes sur 4chan, puis comprend pas que c'est que de l'ironie ou juste comme des blagues vraiment de mauvais goût, prend prends ça, justement, au pied de la lettre.
0: Ouais, Parce que, tout ça m'inquiète beaucoup, justement. C'est ça.
1: Parce que c'est ça, On, tu publies pas sur, sur 4 en vase clos, l'information finit par se répandre à, à l'extérieur de 4 puis il a même provoqué, donc le 4 décembre 2016, il y a un homme, Edgar Madison Welsh, qui est, qui est rentré dans le comète ping-pong, puis qui a fait feu avec son AR-15, son gun automatique, pour aller libérer les enfants qui étaient tra- qui, trafiqués dans le sous-sol, selon lui. Donc, un sous-sol qui n'existe pas, d'ailleurs, rappelons-le. C'est ça. C'est le père de famille qui a ça, exigé à voir le sous-sol. Là. Ouais, c'est ça. Il est rentré okay. avec son gun puis il a commencé à tirer. Heureusement, il n'y a personne qui a été physiquement blessé, mais évidemment, il y a eu beaucoup de, de blessures euh, mentales par la suite. Là. Les gens, les employés et les, les gens qui étaient dans, dans le restaurant à ce moment-là étaient complètement traumatisés. Euh, oui, avec raison. C'est ça. Mais, Mais malheureusement,
2: oui, si vas-y. vous voulez un, un documentaire sur PizzaGate, <rire> parce que of course il y en a un, c'est After Truth qui est un excellent ouais. documentaire qu'on avait regardé là, longtemps mm-hmm. nous autres quand justement c'était les débuts de CNN. pizza ça, c'est un excellent documentaire qui vous montre comment l'information a commencé à être diffusée. Ouais. C'est, c'est carrément un documentaire sur le début des fake news. Donc c'est un sur la désinformation. C'est, c'est super intéressant. On vous le recommande. Mais
1: ben, le début des fake news, au moment où les fake news étaient plus des sites de fausses nouvelles comme The Onion. Ouais, Donc, au oui, début, les oui, oui. fake news c'était ça, là. c'était c'était le revoir, puis c'était juste des blagues. Puis un moment donné, comme l'usage de fake news, c'est juste devenu, euh, oh, tu, tu, tu dis pas la vérité, c'est juste une façon de dénier des allégations contre toi, par exemple. C'est juste no your fake news, bye. Faites <rire> faites fait de la conversation. <rire> ok. Ouais, c'est vraiment intéressant ce documentaire là. Ça me rendu
0: très triste, mais ok. Attends, on va juste
1: commencer. Ouais, on est juste au début, ça fait 40 minutes. On n'a même pas parlé de Ron Watkins encore, c'est ça? Ben non, c'est <rire> ça. Ben non. Ben non, on, on arrive, on arrive. Okay. Mais c'est ça, malheureusement, ça, ça va juste aller de pire en pire. C'est ça. L'histoire du Pizzagate, c'est comme bien qu'elle ait été démentie et prouvée fausse, elle n'a jamais vraiment été oubliée. d'avoir informé un peu le, le Canva qui va être repris plus tard par QAnon. Donc, avec Gamergate, Pizzagate, puis, puis les campagnes de harcèlement qui les accompagnent, donc, sans compter la présence grandissante de ce qu'on a appelé la droite alternative sur le forum, 4chan, en 2016-2017, représente pour les normies les fonds de l'Internet et l'expression des désirs les plus sombres, nihilistes et désabusés de la société, où l'on invente des conspirations de trafic d'enfants pour s'amuser. 4chan, c'est aussi, <rire> aussi euh, dit qu'il n'a jamais « oublié », entre guillemets, il y a beaucoup de guillemets, c'est plate comme à la radio, ça se voit pas, là, <rire> tous les « crimes » de Hillary Clinton, donc il poussait les supporters de Donald Trump à chanter « Lock her up » pendant les élections et après les élections. Les crimes. Les, toutes les crimes oui. de Hillary Clinton. Oui, Comme oui, c'est... oui, toutes les crimes. des cl... Tout... Mais les Clinton en général, c'est, c'est Bill, il est rameurté là-dedans des fois. Oui, oui, le Clinton body count. Là, c'est toutes ouais, les ben gens oui. qui ont tué pour garder leur place <rire> présumément tué. Là, c'est pas... leur,
0: leur place tellement euh, importante ouais. et influential qu'elle n'a même pas gagné la présidence. Ouais. <rire> Exactement. <rire>
2: En passant, euh, on fait tellement de parenthèses avec nos doigts oh. depuis tantôt qu'on va avoir comme des biceps sur nos jointures. Oui, <rire> ouais, oui, c'est oui. ça. Je
1: dis. <rire> euh, donc, c'est ça. C'est pour. Ouais, c'est pourquoi sur For chan le 28 octobre 2017, il y a un usager qui écrit « Hillary Clinton will be arrested between 7.45 a.m. and 8.30 a.m. Est on Monday the morning on October 30, 2017. » Fait qu'il y a quelqu'un qui dit que Hillary Clinton va se faire arrêter, ah! dans deux jours de hein? le matin hein? c'est ça, entre 7h45 puis 8h, euh, 8h30 de, de Incroyable. le matin il y a quelqu'un qui écrit ça ils ont, Mais... ils ont... où est-ce qu'ils ont trouvé cette information-là dans leur okay. tête <rire> puis là quelqu'un répond à ce message-là <rire> Hillary Rodham Clinton extradition already in motion effective yesterday with several countries in case of cross-border run passport approf- approved to be flagged effective 10.30 at 12.01 a.m Expect massive riots organized in defiance and others fleeing the U.S. to occur. U.S. military will conduct the operation while National Guard activated. Proof check, locate a National Guard member and ask if activated for duty 10.30 across most major cities.
0: Chers auditeurs, chers auditrices. En effectuant le montage de cette émission, non mais j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de traduction pour euh, différents segments qui étaient entièrement en anglais, alors voici une traduction maison. L'extradition de HRC pour Hillary Rodham Clinton mise en application à compter d'hier, mandat émis auprès de plusieurs pays au cas où elle tente de traverser la frontière. Une alerte approuvée pour que son passeport soit signalé aux autorités à compter du 30 octobre à minuit 1 Attendez-vous à des émeutes massives organisées en défiance à ces ordres? Et à ce que de nombreuses personnes tentent de fuir les États-Unis? Les Marines sont responsables de l'opération, qui est approuvée par la Garde nationale. Pour vérifier, trouvez un membre de la Garde nationale et demandez-lui si il ou elle est en service actif le 30 octobre dans la plupart des grandes villes. Ouais, c'est quelque chose de facile à faire, de trouver quelqu'un de <rire> Du coup, guard peut oui, répondre
1: ce... à ces questions-là. Ce... Juste Alors... le National Guard, le puis les gens National qui traînent ouais. dans la rue. Oui, il voulait comme, juste aller ouais, chercher c'est... un café chez Starbucks. Là.
0: Comme s'il allait te dire ça. Ben oui, c'est, c'est, conf... c'est
1: ça. C'est tu vas confidentiel. Avoir un... Un... un membre de National Guard, c'est comme Are you activated? Puis ça comme De quoi tu parles? Ouais, « de quoi tu parles? <rire> Comment ça? activer De quoi tu parles? C'est ça. Donc oh, ça, c'est, c'est, bon. c'est ça. Il y a quelqu'un qui publie ça là, sur 4chan. Les gens sont comme « Oh my God, il y a Clinton, elle va se faire arrêter. Ton parti a été flag pour les douanes. » Dans les jours qui suivent, il y a des publications qui s'ajoutent pour appuyer à cette prédiction, pour ajuster la prédiction et même comme le 30 octobre arrive, évidemment Hillary Clinton n'est pas arrêtée. Là. Oh non? Ah oh, Mais non. là... Donc, c'est ça. Puis éventuellement, il y a Plusieurs publications qui décident, qui, qui finissent par être toutes signées par le même auteur, Q. Fait que la lettre Q, c'est comme une façon de signer. Donc, Q mais prétend qu'il est un, un agent gouvernemental qui a décidé de dénoncer les secrets d'État pour avertir la population des actes du gouvernement. Et il l'a fait s'appelle...
2: sur
1: 4chan. 4chan. ben oui, c'est ça. <rire> sur le, sur le, dans les buffons de l'Internet. Comme t'avais c'est comme avais Watergate, mais... <coughs> 4chan. Il s'appelle Q, selon lui, parce qu'il prétend avoir des, des autorisations d'accès de niveau Q nice. au gouvernement. Donc, c'est la plus haute autorisation d'accès du département de, de la gestion de l'énergie et donne euh, notamment accès euh, aux secrets associés à l'énergie et aux armes nucléaires. Nice! <rire> Big if true! Big, c'est ça. On peut commencer par se demander comment quelqu'un qui a accès aux informations de, sur l'énergie nucléaire sait que Hillary Clinton va être arrêtée pour ses crimes, premièrement. Aussi, mmh. on... si mmh. tout le monde sur 4chan est anonyme, comment on peut savoir que Q, que c'est toujours la même personne qui écrit les publications?
0: Très bonne question. Ouais. Comment peut-on hein? savoir ça, madame?
1: Ben, dans les premières publications, il y avait en effet aucun moyen de savoir si c'était toujours la même personne qui publiait en tant que Q. Ah, ben voilà. Donc, c'est ça. Sur 4chan et beaucoup d'autres forums du même genre, on a la possibilité d'enregistrer notre publication en utilisant un mot de passe qui est ensuite crypté dans ce qu'on appelle un trip code. Donc, le, le mot de passe, tu utilises un mot « whatever ». Puis, le mot de passe, il est « shuffle », donc il est tout remixé dans un espèce d'ensemble de chiffres puis de lettres. Puis, quand on publie en utilisant le même mot de passe, on a toujours le même trip code. Donc, okay. on a toujours le même ensemble de chiffres puis de lettres. Un, deux, un, deux, patate-poêle. Exactement. Puis là, ton 1 2 un, deux, deux patate-poêle deviendrait comme 07M59, euh, euh, whatever. Okay. Ça, serait comme, ça serait juste comme une affaire aucun sens. Mais vu que c'est toujours le même, on peut dire que c'est toujours la même personne parce qu'ils ont toujours le même mot de passe. C'est toujours un deux à deux patates poêles. Oui, c'est ça. <rire> ce qui prouve, en guillemets, que ce serait la même personne qui publie en tant que Q. Euh, dans son livre, donc, Dale Baran dit que, euh, justement, il souligne justement que les, les premières publications signées Q n'utilisaient pas de trip code, Donc ça veut dire que ça pourrait être n'importe qui qui publié en tant que Q, mais aussi mm-hmm. il y a une autre théorie qui dit que c'est probablement un ensemble de personnes sur le site qui ont décidé de LARPer l'informant gouvernemental. Donc un LARP sur Q, euh, LARP qui est une, une abréviation de live-action role-playing. Donc un LARP d'habitude dans la vie, dans la vie, pas sur 4 Ça fait référence à l'activité de s'habiller en chevalier ou en magicien pour acter dans le monde physique une histoire de fantasy. Donc, bien, ce qu'on la ce connaît bien. ici c'est ça. Exactement, comme la bicoline. J'avais comme... appelé ça la bicorneuse. <rire> ça serait <paraît-il> que je <rire> dans cette communauté? <rire> C'est ça. La Ici, on ça. on appelle ça des GN, donc des ah ouais. grands dans nature. Mais sur 4chan, un LARP, ça, ça réfère plus spécifiquement à l'activité qui est assez commune où les onones se font passer pour des spécialistes de certains sujets. Donc, ça peut être des gens qui vous disent comme « moi, je suis un médecin » ou « un technicien informatique »,« un employé de chez Apple » ou « whatever ». Pourquoi tu ouais. dirais
0: que tu es un technicien informatique? C'est donc bien plate! » <rire> or des, or... <rire> pas comme je suis un ingénieur informatique de réputation internationale, je suis But... un technicien informatique
1: non be...
0: low-level <rire> employé qui entre des données dans un tableau Excel, posez-moi des questions non mais tu... <rire>
1: Tu, non, mais tu, tu, ris, tu ris, mais euh, euh, Frederick Brennan, qui est le créateur de 8chan, donc ouais, on va parler plus tard, dit, avait, avait dit justement à, à QAnon Anonymous, quand il était allé, qu'il faisait ça souvent, il faisait il faisait semblant d'être un employé chez Apple, pour comme, dire qu'il avait leaké des informations sur le prochain iPhone, mais c'est toute de la bullshit, comme il travaillait pas là, puis... Oui, mais ça au c'est moins, juste pour, il y a comme, comme... une raison... C'est... Oh oui, c'est ouais. ça, mais il okay, oui, y a c'est toujours une raison. Ou... C'est, c'est, peut-être, c'est peut-être cave, mais il y a toujours une raison. C'est pas c'est pour pas des que gens que tu fais
0: passer pour un technicien en hygiène dentaire, là. c'est pour révéler les
1: secrets. Oui, c'est exactement, c'est toujours pour révéler des secrets, puis c'est toujours de la bullshit. Pour les ce aussi...
0: qui donnent le 5G.
1: Ça, ça arrive souvent que les gens, ils larpent comme des informants gouvernementaux, donc du FBI ou de la CIA, nice. comme le faisait Q. Nice. Donc, c'est une pratique qui est assez répandue et qui est rarement prise au sérieux sur 4chan. Donc, PizzaGate avait notamment été construite grâce à un, un, un usager qui se donnait le nom de FBI anon, donc qui disait qu'il y avait des informations pour corroborer l'histoire du trafic d'enfants dans le sous-sol du comète ping-pong. C'est juste des gens qui larpaient, qui faisaient semblant. Oui, mais c'est, le semblant.
0: c'est tellement tellement con, je, je sais, sais, moi je suis tellement découragée là, Guys, je veux de dire, sortir, si Allez vraiment... prendre une marche. Ah ouais ouais. C'est ça c'est, les gens ça, ça là, là assez une...
1: d'internet, assez d'internet pour aujourd'hui là, Allez oui. jouer dehors. Mais si
0: étais pour vrai là, on, on va le dire là. Ok, si tu connais vraiment tes informations sur quelque chose puis que tu veux les révéler au public, pourquoi tu ferais ça sur un petit forum obscur de l'internet au lieu d'aller justement dans un journal ou à la radio? <rire> Pourquoi? N'importe qui qui a mais... le moindre once de crédibilité ne ferait pas ça de même. Voyons. donc. Oui, mais là, tu pourrais, avoir, tu pourrais te faire tuer par le FBI ou la CIA. Oui. Ou ton C'est message ça. pourrait être tordu par le mainstream media.
1: Exactement. Radio-cadenas. Il faut que tu ailles dans les places, euh, justement, perdues de l'Internet pour partager des informations qui pourrait potentiellement jamais sortir. Ah, je suis tellement découragée. Bon, fait, qu'est-ce qui est arrivé avec
0: euh, l'ordre
1: d'extradition de Hillary Clinton le 30,
0: <rire> le 30 octobre?
1: <rire> c'est ça, mais juste pour revenir un peu sur, euh, sur QAnon puis le, le, la question du LARP, là, donc c'est habituellement, mm-hmm. la plupart des, des LARPers, là, donc FBI, Anon ou et compagnie, ils finissent par disparaître assez vite comme dans la masse de cochonneries qui se publient sur 4chan. Mm-hmm. Mais la différence entre ça et Q, c'est que Q a continué à publier donc, initialement, il n'y avait pas de trip code, mais pour prouver sa validité, on est fini par en utiliser un. Puis, comme il faut juste mentionner aussi que l'utilisation de trip code, ce pas sécurisé pantoute. Comme en général, c'est vraiment facile de, de te faire voler ton mot de passe, puis que quelqu'un fa- se fasse passer pour toi. Ce c'est, oui. c'est pas un gage de preuve crédible.
0: N'importe qui en peut général. savoir que ton mot de passe, c'est un
2: 2-1-2 deux, deux, patate poire. Exactement. Ah, t'es tellement négative, Megan. <rire>
1: Je sais, je brise toutes les rêves de tout le monde. Oh. Excuse. Euh, donc c'est ça. <rire> Mais là, on peut se demander comment, comment, qu'est-ce qui est arrivé entre le comme des gens sur 4chan qui publient que comme Hillary Clinton va se faire arrêter oui. à, au 6 janvier 2021. Comme, qu'est-ce qui s'est passé là Qu'est-ce qui s'est passé <rire> c'est... La la cabale pédophile qui n'a pas d'enfants. C'est ça ben, c'est c'est passé. Ça. <rire> Pourquoi pourquoi les gens ils trippent autant sur Donald Trump? Là. Qu'est-ce qui c'est comme assez pour attenter un coup puis prendre le contrôle du gouvernement américain? Là. Bonne question. On peut déjà trouver pas mal d'indices de ça dans le c'est ça, dans le premier message que j'ai lu tantôt, là, qui est ce qu'on appelle le premier drop. Il y en a qui disent que c'est comme le drop zéro ou le premier, là, vu que c'est comme une réponse à quelqu'un d'autre. Mais un drop, c'est comme... Ce qu'ils ont fini par appeler dans la mythologie de, de QAnon, c'est des, des publications faites par Q, ça se rappelle des Q, puis ils appellent ça des Q-Drop. Okay. Donc, l'arrestation d'Hillary Clinton pour c'est crime donc, on commence déjà là comme on se base sur beaucoup de conspirations qui existent déjà donc on a parlé tantôt du Clinton body count là. donc c'est euh, la, la croyance que c'est ça Hillary Clinton puis euh, Bill Clinton ont tué plein de monde pour arriver ou ce qui sont euh... donc à chaque fois que quelqu'un comme dans leur entourage de près ou de loin mourait les gens ils mettaient ça sur le dos des Clinton puis ils disaient que c'était eux qu'ils avaient tués pour atteindre un certain statut politique c'est pas ouais. parce que c'est... c'est des personnes âgées c'est, c'est... Non, c'est ça, c'est ça, parce que c'est des personnes âgées non. que comme, tout le monde finit par mourir éventuellement, parce que l'âge, c'est comme ça que ça marche. C'est
2: comme là, les amis Ni de humains. vos grands-parents qui décèdent, là, c'est parce que vos grands-parents ils essayent de, d'asseoir leur pouvoir. <rire>
0: c'est, c'est dans vos grands-parents, Bodycount, comment c'est ça? grands
1: parents c'est ça, là. faites une liste. <rire> un des meurtres spécifiques là, qui est arrivé un peu en même temps, c'est comme le meurtre de Setrich qui travaillait avec Clinton. Là. Puis là, c'est devenu comme une grosse conspiration là, pour euh, ajouter ça au Clinton le Fait que c'est vraiment comme ancré là-dedans. Il y a aussi comme toute l'idée du deep state qui revient beaucoup. Là. On n'en parle pas dans le premier drop, mais ça arrive quand même assez vite. Là. Le, de, des deep state ça c'est comme un, des instances gouvernementales qui sont pas élues, mais qui sont comme la bureaucratie en arrière de tout ça, qui restent comme là pendant genre 30 ans, là. Fait que, là, ça serait comme un source de gouvernement un peu euh, permanent qui décide des choses qui sont pas dans le bien commun, pis... le fait New le World State... Order, ouais, le New World Order aussi, c'est, c'est dans la c'est dans, c'est dans la, la, la gang mais pour revenir justement au, au, au premier drop, donc euh, la forme de prédiction qui va revenir assez régulièrement là, dans, dans QAnon, là, c'est comme un peu un, un aspect nouveau de ça, parce qu'en général, les théories de conspiration classiques, c'est comme, c'est les, c'est comme le New World Order. Là, donc c'est une théorie qui nous explique qu'il y a quelque chose de comme surpuissant, puis gros, donc mettons, euh, le New World Order, c'est qu'il y a comme, plein de, de gens puissants qui décident de s'associer ensemble pour prendre des décisions justement, à de la planète, puis okay. décider déjà de l'avenir de la planète sans que ça soit dans notre bien à nous, là. c'est Je... juste pour leur bien à eux. Là.
0: Je suis sceptique. Pour aller
1: dans l'espace. Pour aller dans l'espace, c'est ça. Avec QAnon, il y a, comme, il y a quelque chose de nouveau. Il fait pas juste nous expliquer, il y a quelque chose d'impu... de comme vraiment gros qui est en train d'arriver puis on est vraiment impuissant pour agir. Il nous fait des prédictions. Ils sont souvent dans, des, dans un futur assez rapproché ou de façon cryptique qu'on pourrait essayer de deviner c'est quoi la date. Puis après il nous dit qu'on pourrait peut-être éventuellement faire quelque chose pour il y a quelque chose qui est en train de se passer pour régler l'affaire. Il y a aussi le style qui est assez qui est assez particulier là, initialement aussi euh, qui est comme un style vraiment cryptique puis d'inspiration militaire là, donc on a des on a des heures on a des dates on a des euh, j'ai dit les noms au long là, mais il y a c'est tout le temps des abréviations là fait que ton Hillary Rodham Clinton c'est H R C puis National Guard, c'est NG. Fait que, comme, mm-hmm. Il faut comme décoder déjà un petit peu euh, ce qui se passe. Puis aussi, son style il est assez vague pour qu'il y ait un, ce qu'on appelle un déni plausible. Là. C'est vraiment du cold reading. Là. On fait juste comme des prédictions dans le vide. Puis souvent, on justifie quand la prédiction n'arrive pas. On justifie le fait que ce n'est pas arrivé parce qu'il y a une erreur d'interprétation de la part des gens qui ont lu le drop lui-même. Oui, puis, je veux nous.
0: dire, euh, le pourcentage de fois que ça arrive, les prédictions, c'est à peu près quoi?
1: <rire> ça n'arrive pas vraiment. Ben c'est oui, ça, j'ai l'a l'a l'a
0: l'impression que ça, oui. ça va frôler le zéro absolu, mais, ça...
2: mais... Ouais, c'est ça. dans le puis négatif. Euh, <rire> ils aiment beaucoup faire ce qu'on appelle « move the goalpost », donc c'est euh... ouais. ça fait combien de fois
1: là, qu'ils disent que Donald Trump va être remis en place? Mais il va être remis en
0: place,
1: non? <rire> c'est ça, mais comme dans, en 2021, je pense que c'était à tous les deux mois il y avait une nouvelle date, pour faire comme là il va y avoir ça qui va se passer, puis Donald Trump va revenir puis le JFK Jr. Il va être son vice-président, ou whatever Oui C'est oui. comme, c'est ça, on, on move the goalpost okay. mais c'est, c'est, cette idée-là de move the goalpost, ça fait que de toujours comme mettre à plus tard le système d'objectifs, ou vois, la date de comme l'événement va arriver, mais souvent des objectifs, ou de comme baisser la barre, souvent, c'est devenu quelque chose de normal dans le discours, surtout des, des conservateurs bien de droite. Là. Fait que la droite fait ça beaucoup. On le voit avec le, la, la commission d'enquête en ce moment sur le 6 janvier. Ouais. On move de Gold Post au sens où, initialement, ah, c'est, on essaie de comme... C'est juste du gaslighting, on s'entend, là. Mais comme on dit, ah, c'est des touristes ou... Ah, mais non, mais... C'est comme, initialement, c'est... Ah, c'est, c'est Antifa qui a fait la, la manifestation. Fait que c'est pas des, des gens qui trippent sur Trump. Non,
0: L'après, c'est... Après, c'est devenu...
1: Ah, mais c'est des gens qui trippent sur Trump mais il était pas violent, après c'est devenu non mais c'est des gens qui, étaient... qui trippent sur Trump Puis il était violent, mais c'est un discours politique légitime, fait comme on finit par, tu sais, juste comme baisser la barre pour que éventuellement, on ait plus de standards du tout pour juger comme des actions des gens mais
2: devine qui d'autre qui avait fait une prédiction qui est jamais arrivée puis qu'après il était comme oh ça c'est de votre faute à vous autres, pas la mienne qui? Rock oh!
0: ah! J'allais dire Nostradamus, mais mais ça.
1: <rire> et aussi oh, du temple solaire. Oui. Et, ça et Heaven's Gate. Tu es en train ouais. de dire que c'est comme, comme si c'était un culte Moi, j'ai rien dit, vous euh, C'est la quête C'est soleil que moi au début. j'ai dit. D'accord. Mais c'est ça. mais c'est c'est quand on, on commence à lire sur le sujet, c'est c'est un peu la vie des experts, puis je pense que c'est quelque chose que Mike Rothschild dit dans son livre. À un moment donné, c'est comme, en fonction de c'est quoi ton, ton sujet de prédilection de, de recherche, là, en général. Fait que si t'es un développeur de jeux vidéo, ou un, quelqu'un qui étudie les, les cultes, ou les, les, les sectes, ou les cultes, ou t'es un sociologue, tu vas toujours trouver dans QAnon quelque chose qui est associé à comme quest ce que toi tu connais, parce que ça couvre tellement large, puis ouais. c'est tellement complexe. Qu'il y a comme, il y a de tout là-dedans fait qu'on peut retrouver c'est ça on, re, on voit souvent des, des façons de s'exprimer comme move the Post ou euh, imaginaire aussi d'espèce de, d'apocalypse là qui comme on va le voir plus tard là qui est vraiment associé à QAnon euh, qui est associé souvent au secte donc euh, le, the mothership is coming là, c'est ce genre de choses là là ben, on dirait que ça prend tous les, toutes les discours qui sont ambiants, là, qui peuvent a- avoir des liens avec plusieurs disciplines, puis ça les assimile, puis ça les, ça les utilise à son avantage. Là. Puis c'est ça qui est comme un peu « overwhelming », puis c'est vraiment gros, puis c'est vraiment dur à étudier comme dans son ensemble, parce que c'est trop complexe. C'est ouais. comme si notre société était devenue ça aujourd'hui. C'est, c'est un peu paniquant, en fait. Ouais. Mais bon, c'est ça. Donc, le premier job aussi pour voir c'est quoi un peu ses, ses spécificités. Donc, on voit qu'il y a, c'est ça, il y a plusieurs conspirations existantes. Euh, la forme de la prédiction, donc on move the gold post. Le style qui est cryptique puis militaire. Puis, on s'entend que comme ça se lit vraiment comme une espèce de fiction d'action ou d'espionnage. Fait que là, on imagine Hillary Clinton qui arrive aux douanes pour s'en aller. Puis là, son passeport a été flagué. Puis là, elle est arrêtée. Puis là, c'est comme, il y a comme il y a une poursuite. C'est excitant. C'est comme ça C'est cool. Y... C'est... C'est ça, là. c'est vraiment inspiré des films d'action, puis de, de la grosse culture pop américaine. Mm-hmm. Puis éventuellement, on va le voir avec comme, les autres drops qui s'en viennent, puis avec comme, le développement de la mythologie, c'est vraiment à travers ce filtre-là. Le, le Hollywood américain, c'est le filtre à travers QAnon encourage les gens à lire, puis à interpréter les drops. Okay. Parce qu'il nous fait des histoires, il nous, fait, il nous crée des histoires qui ressemblent à ça, puis nous donne l'impression qu'on participe à ces histoires-là. C'est okay. commence vraiment excitant, là, on s'entend, là. C'est, comme, tu peux vivre ta vie vraiment misérable, puis là, t'as plus d'argent parce que tout coûte plus cher, puis t'as perdu ta job, puis comme, les gens au gouvernement, ils veulent pas t'aider, puis ils rendent juste ta vie plus misérable. Puis là, on donne un espèce de jeu interactif sur Internet où on dit, comme, non, regarde, c'est pour ça, c'est pour cette raison-là que, comme, t'es misérable, puis moi, je te donne l'occasion de <rire> De, de mettre fin à ça en participant à une activité vraiment excitante où toutes les personnes qui ont rendu ta vie misérable vont se faire arrêter et oui, vont se ça. faire mettre à Guantanamo. Nice! Ok Oh my god, vous allez
2: arrêter mon high school bully! Yeah! <rire>
1: oui! Puis s'en va à Guantanamo Bay à Cuba.
0: Yes! Chanceux!
1: <rire> fait qu'on est encore en 2017, là. On n'a même pas rendu aujourd'hui, le fait comme pour les drops, là. puis tous les drops qui suivent, donc surtout dans les deux premiers mois, il y a à peu près une centaine de, de drops qui sont publiés, ils prennent tous la même forme, donc c'est ça. il y a les éléments critiques, puis surtout les questions rhétoriques, là, tantôt on, on niaisait, là, on disait oh, « je vais juste poser des questions », mais c'est, c'est, ça, c'est ça la, la technique, c'est qu'on pose des questions, puis après on encourage les gens à faire leur propre recherche, mmh. donc on les envoie sur des pistes, mais c'est souvent des pistes qui sont vraiment précises, fait qu'ils posent des questions, mettons… Euh, pourquoi Trump s'en, s'entoure d'opérateurs militaires? Pourquoi euh, George Soros, qui est un banquier juif, là, euh, fait telle chose? Follow the money! Fait que là, il nous envoie uh-huh. comme sur des pistes vraiment spécifiques. Puis, il nous donne aussi une espèce de préconception sur la réponse qu'on va trouver. Là. Fait que c'est toute la mentalité conspirationniste qui embarque là-dedans. Puis, c'est vraiment facile à faire, surtout sur Internet, parce qu'on se base juste sur des théories conspirationnistes qui existent déjà. Donc, c'est rien de nouveau, c'est des choses mm. que les gens connaissent quand même un peu intuitivement, soit qu'ils ont, ont fait des recherches directement, ou ils ont été dans un party, puis il y a un qui leur a parlé des Illuminati, puis genre des familles de banquiers juifs qui dominent le monde. C'est c'est comme c'est quelque chose qui, qui existe dans la culture populaire en ce moment, puis c'est facile d'en avoir déjà entendu parler. Puis là, quand tu fais ta propre recherche, puis tu tombes sur une information qui est spécifique, t'es comme « je le savais » c'est comme je l'ai trouvé je l'ai toujours su puis maintenant comme Q me donnait la direction puis je savais que c'était ça qui se passait mm-hmm. fait qu'il y a quelque chose de très satisfaisant puis comme ça joue sur le pourquoi les gens ils finissent par adhérer à ça parce que c'est très j'ai juste le mot en anglais mais c'est très rewarding là, c'est très ça récompense je pas, de... c'est oui. ça c'est, c'est comme une récompense fait apprendre quelque chose par que toi-même c'est déjà t'in. c'est ça mais apprendre quelque chose par toi-même c'est c'est vraiment bon pour comme pour ton estime. Oui, oui. Ça te permet de, d'assimiler le savoir vraiment facilement. Là, on parle de pédagogie, là, mais tu sais comme avec la réforme, c'était comme un, un, une façon d'enseigner. Là, tu donnais l'information aux enfants, puis ils faisaient comme, l'activité par eux-mêmes avant avoir avant d'avoir eu, par exemple, la réponse, puis après, oui. ils l'assimilent. Puis ils l'assimilent vraiment mieux, puis c'est vraiment bon pour leur estime quand ils réussissent à le faire. Oui. Mais c'est un peu le même principe. Là, Exactement. Là. Merci. <rire> Merci, professeur. <rire> <rire> fait que c'est un peu le même principe, là. C'est, c'est ça. Puis c'est bon pour l'estime, c'est bon pour toi. Puis là, ta vie est misérable. Puis là, tu te dis, ah, j'ai trouvé les coupables. Puis là, je les ai trouvés par moi-même. C'est avec l'aide de personne incroyable, d'autres. Incroyable,
0: incroyable. Incroyable, oui.
1: c'est ça. Puis on vient aussi tirer sur des causes sensibles euh, vraiment qui touchent au cœur de, de, ces, de ces gens-là, en général. Là. C'est des conspirations qui sont bien établies mais qui émerge souvent plus d'une frustration grandissante envers les élites qui travaillent de concert aussi avec les corporations pour que la population générale des États-Unis vit dans la pauvreté euh, grandissante. Là. Que, comme ouais. comme c'est une frustration qui, comme, qui est de plus en plus intense aujourd'hui et qui est vraiment présente. Puis c'est dur de dénier ces choses-là. Puis une conspirations sur lesquelles ça se base, que ce soit le Deep State, les Illuminati ou euh, le New World Order ou toutes ces choses-là, ça part toujours de cette frustration-là, de faire comme il y a une injustice, je ne sais pas quoi faire. Puis là, il y a quelqu'un qui me donne une histoire où que cette injustice-là est, est comme on donne un coupable qui est vraiment clair. Ça, ça te prend un bouc émissaire comme ça. Exactement, merci. Ouais. Puis là, par-dessus tout ça, on recouvre toutes les conspirations là, qui sont déjà bien ancrées dans l'imaginaire, là, d'un vernis attrayant puis surtout très divertissant qui est celui justement des films d'action puis de la culture pop. Dans la, dans la mythologie initiale, donc, euh, on utilise beaucoup là, l'idée de blue pill, red pill, down the rabbit hole. Là. C'est oui. comme trois mots qui reviennent souvent, mais ça c'est tiré selon leur mythologie, on s'entend que ça existait avant, mais dans la matrice, le film, là, mm-hmm. des Wachowski. Donc l'idée de blue pill, red pill, c'est au début là, quand on donne le choix de prendre soit le blue pill puis de rester dans l'espèce de réalité. L'illusion. C'est ça, dans l'illusion. Comme on reste confortable, mais on, on décide de vivre dans le déni on vit dans une simulation. Puis quand tu prends le red pill, c'est ah, tu décides de de comme, mettre ton confort de côté, mais pour accéder à la vérité. Fait qu'est-ce qu'il y a derrière l'illusion?
0: Mm-hmm.
1: La Matrice, c'est comme tout un... C'est une analogie pour euh, aller au Pays des Merveilles. Là. Fait que, on utilise toute cette idée-là d'aller dans le rabbit hole. Fait que d'aller de plus en plus loin, justement, dans nos, dans nos propres recherches, mm-hmm. <rire> pour accéder à cette vérité-là. On utilise aussi beaucoup, c'est ça, l'imaginaire du cinéma, cinéma d'action, de soit aussi de mystère ou d'intrigue. Là. Fait que, là, c'est les Tom Clancy, euh, Dan Brown aussi, là, qui qui revient, là, c'est vraiment comme une source d'enquête à la Da Vinci Code. Là, on trouve les signes, puis là, on les interprète, puis ça nous donne une clé comme, secrète pour comme, comprendre la réalité. Mais c'est, c'est dans une société qui est comme, de plus en plus frustrée avec des inégalités sociales, puis aussi frustrée avec sa propre vie quotidienne, qui est complètement terrible. Là, c'est juste comme des dettes, la guerre, la pandémie, whatever, là. Donc, c'est ça. On finit par un peu se réfugier dans ces univers-là qui sont fantastiques, donc comme la culture populaire nous encourage aussi à y aller parce que c'est vraiment juste un lieu d'évasion. On vit dans un monde, justement, de, soit de films, c'est ça, de simulation, mais c'est comme. Mm-hmm. On vit dans des mondes fantastiques parce que notre vie est vraiment trop de la merde. C'est complètement légitime, à mon avis, là, de comme, vouloir prendre un congé de la réalité puis de juste, comme, faire, je vais binge-watcher une série sur Netflix. Mais ça peut être aussi mélangé avec d'autres facteurs de risque. Ça peut être une façon, justement, avec quelqu'un comme Kiwanan qui nous dit « Non, 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 mais comme la façon dont tu, tu t'évades, là, donc tous ces cinémas-là, ces jeux-là, c'est pas une façon de scénariser, ou c'est pas de la fiction, ou c'est pas juste avec c'est comme une façon de parler du réel, mais de façon un peu... Euh, Détourné. Ouais. Fait qu'il nous fait, il nous commence à graduellement, avec les Q-Drop, on voit qu'il y a, il y a comme un mix entre le, le réel et la fiction qui est assez flagrant, puis qui encourage justement à lire le réel comme une fiction. Mm-hmm. Donc, comme quelque chose qui est scénarisé, comme quelque chose qui est construit, qui a un plan derrière toute chose, puis que c'est, c'est pas une association de coïncidence ou de. pas un hasard que, que t'as vu quelque chose le matin, puis là, il y a quelqu'un qui te dit quelque chose l'après-midi. C'est tout ça un, un lien ensemble qui, est en général, dans la réalité, c'est pas de même. Là. C'est comme, la réalité, c'est chaotique, puis c'est, c'est juste ça, des coïncidences, puis des, <rire> des choses qui n'ont pas rapport ensemble qui finissent par arriver. Ouais. Mais Q encourage les gens à, justement, lire la réalité, puis à interpréter la réalité, où on prend des signes qui n'ont rien à voir, puis on les met ensemble, puis ça nous donne quelque chose, comme ça nous donne une interprétation.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems.
1: Spécifique. Puis là, maintenant, ça rentre dans la mythologie de QAnon.
0: Mais c'est
2: quelque chose de tellement humain aussi de vouloir donner du sens Mais aux oui. choses qui arrivent. Je veux dire, les, les mythologies, puis etc. C'est parce qu'on voulait comprendre pourquoi il y a de la pluie, pourquoi il y a de la neige, pourquoi il y a un feu, pourquoi ouais, les récoltes n'ont pas été bonnes. Neige, pourquoi il y a un feu Toutes des bonnes questions. Parce que ça aussi est vraiment horny. Nice. <rire> ouais, c'est ça.
1: Okay, je comprends. Parce que ça, c'est vraiment horny. <rire> non, mais tu sais, c'est souvent euh, les superstitions, là, c'est basé là-dessus, là, tu euh, euh, si tu marches sur une craque, il va t'arriver quelque chose de mauvais, là, puis le, ouais. là, ton, tu marches sur une craque le matin euh, dans, sur le trottoir, puis il y a quelque chose de vraiment de la malle qui arrive dans ta journée, puis tu fais l'association dans ta tête, alors que tu sais consciemment qu'il n'y en a pas, l'association, elle a été créée, pareil. Ouais. Il y, a quelque chose, il y a quelque chose de très humain comme tu dis Audrey de, de à, à vouloir faire ça, mais quand c'est encouragé, puis surtout comme à travers un film qui est celui de, ce, de la fiction populaire là, qui, est, qui est très scénarisé mais qui est très codifié aussi, là on finit par comme tout réinterpréter le réel en fonction de comme OK, ben là Hillary Clinton apporte une botte. Ça veut dire c'est, c'est pas juste parce qu'elle a le froid au pied ouais, là. Ouais. Ça veut dire que non, elle euh, elle avait comme un plâtre. Et là, elle c'était pas juste comme blessée puis c'était euh, fait de mal à la jambe. C'est parce qu'elle mettait un, une attelle pour cacher son, euh, son ankle monitor. Là. Fait que là, un truc que tu mets autour de ta cheville quand Évidemment, t'es euh, confiné ben à. Oui. c'est ça, parce qu'elle a été arrêtée. C'était au début là, de QAnon, elle a été arrêtée. Là, ils ont mis, ils ont mis quelque chose sur son sur sa cheville pour comme savoir elle est où, puis savoir si elle sort de chez elle. Puis pour le cacher, elle met une attelle sur sa jambe. C'était pas juste assez ah, fait mal. Là. C'est tout le temps comme. Puis là, après non. ça, sur, mettons, les gens qui suivent QAnon initialement. C'est comme, tu restes chez toi, en général, c'est pas des gens qui sortent dehors non plus, ben ben. Puis là, tu regardes la télé, puis là, tu interprètes la télé en fonction de comme toute la, la mythologie de Kiwanon qui commence à se construire dans ta tête, puis ça ça rewire ton cerveau, là, définitivement. Puis je trouve qu'il y a fa- une façon quand même assez bien de, de le montrer, c'est au début justement de, de la série documentaire et du le Q Into the Storm, quand le, voyez, Colin Hoback, qui, qui fait la narration aussi son propre documentaire, il explique un peu tous les termes de QAnon, puis comme, qu'est-ce que ça veut dire, puis euh, c'est quoi l'interprétation. Il dit comme à force de chercher, certains mots pour lui ne veulent plus juste comme référer à la réalité. Là. Fait que mettons le chiffre 17, ce n'est c'est plus juste un chiffre pour lui. Parce que quand tu dis 17 dans QAnon, ouais. c'est la 17e lettre de l'alphabet, c'est le Q. Q.
0: Mm-hmm.
1: C'est ça, c'est le Q. Il y a comme plein d'autres mots que c'est cheese, pizza. C'est plus, ah, c'est plus juste une pizza au fromage. C'est de la pornographie infantile. C'est comme mm-hmm. ça. Ça, re, ça recrée toutes les associations que tu fais dans ta tête. Puis après, tu relis le monde à partir de ça. Nécessairement, tu vas finir par faire des associations comme ça. Effectivement. Pour QAnon, il n'y a pas de coïncidence. Tout a un sens parce que la réalité est scénarisée. Par qui? Par les gens qui contrôlent le monde, mm-hmm. le, soit le Deep State ou le New World Order ou tout ça. Puis ça nous encourage justement à créer des liens entre des événements qui n'ont pas de lien ensemble. Ouais. Pour trouver, ce dit, c'est, l'essentiel, c'est de trouver la réalité derrière les mensonges. Parce que les médias, les, ce qu'ils appellent aussi le mainstream media, fait que les. les médias de masse. Les, toutes les, les grosses compagnies de médi- médiatiques, ils ne nous disent pas la vérité. C'est, ça encourage un peu de facto à ne jamais, <rire> ne jamais croire ce qui se dit à la télé là, ouais, ou ouais. à la radio. Là. Fait que c'est juste comme une manière de, comme un peu couper les gens de la réalité à partir de ça. Okay. Puis à tout ça s'ajoute ça vraiment une forme d'interaction entre Q puis les ce qu'on appelle les bakers, là, fait que les gens qui interprètent les Q drop, c'est comme un c'est un terme qui est utilisé là, parce qu'ils disent que Q nous donne des breadcrumbs, des miettes de pain. Puis pour faire du pain, les bakers, faut qu'ils interprètent les drops, donc l'opération qui appelle du baking. Mm-hmm. Probablement, c'est pas comme ça qu'on fait du pain. Là. Si vous allez voir un boulanger et vous dites de faire du pain avec des miettes de pain, il va, comme vous, virer de base, C'est pas mal que ça marche. Non! Oh,
0: okay. <rire> avec mon pot de crazy glue. Là.
1: Ouais, oh, c'est ça. T'arrives ça avec tes... tes ensemble? Euh... C'est ça, avec, ta... avec tes... Voyons, ton panko, là. T'es comme, fais-moi un pain. Oui! <rire> avec ça, quand ça marche. Peut-être crunchy. Faut interpréter les, les, les drops. Mais, c'est ça, Q nous dit, OK, faut interpréter quest ce que je dis puis aller faire vos propres recherches. Fait que là, aller comme sur Google ou un autre, euh, un autre euh, moteur de recherche, mm-hmm. puis aller comme interpréter tout ça. Mais évidemment, ça nous envoie dans des, dans des places assez spécifiques. Puis aussi, il faut noter ça, euh, Q confirme rarement la véracité d'une interpré- interprétation. C'est toujours après coup que s'il y a quelque chose qui se passe, puis là, ça a l'air de fitter avec un drop, il va faire comme « je vous l'avais dit, comme ah. checker comment je suis bon ». Mais en, dans, la majorité des pas, y a, dans la majorité des cas, il n'y a pas vraiment de sens caché, fixe à interpréter. C'est vraiment du cold reading. C'est comme on lance des informations en l'air, puis si ça colle, tant mieux. Ouais. Sinon, on ignore okay. Puis souvent, ça, certaines, certains drops, certaines informations comme lancées en l'air, n'ont pas d'interprétation avant, comme plusieurs années après. Bon Donc c'est bon. comme les gens vont retourner dans les vieux Q-drops, sont comme Ah oh, oui, il y a ça qui s'est passé. Mais là, dans le drop numéro 354, il, il disait telle, telle, telle affaire. Puis là, ça a l'air de fiter un peu. Fait que c'est probablement une vraie prédiction. Et en attendant, leurs enfants sont comme « Je peux-tu avoir oh, à ça. souper, s'il vous plaît? <rire> » C'est comme « Maman, j'ai faim! » C'est comme « Attends, attends! Maman, vaut qu'elle fasse des, des, des recherches. <rire> » oh. Donc, c'est ça. Puis les bakers, les gens qui interprètent les drops, c'est eux vraiment qui construisent puis qui préservent les liens comme qui sont créés puis les interprétations des, des, des drops eux-mêmes, là. C'est vraiment eux qui, qui commencent à créer des interprétations spécifiques, puis à les publier sur d'autres plateformes, éventuellement. Mm-hmm. Graduellement, avec les interprétations des Bakers, les publications effrénées de Q. Donc, euh, le deuxième drop, lui-même, est publié comme 30 minutes après le premier. Comme au début, c'est assez frénétique. Là. Et donc, on construit comme ça la mythologie de QAnon. Puis les centaines de premiers drops qui s'étendent sur comme juste les premiers moi seulement, mm-hmm. conseiller assez rapidement ce qui forme la base de la théorie elle-même. Donc, l'idée de l'arrestation massive des élites, donc pas juste Hillary Clinton, mais comme toutes les autres, toutes les autres responsables de notre malheur. Mm-hmm. Euh, c'est quoi leur crime? Spécifiquement, euh, le trafic d'enfants, ouais. mais aussi euh, toute l'histoire de boire leur sang. Okay, comme Je vais en parler un petit peu plus en détail plus tard, là. mais c'est ça leur crime en général. Ils ont d'autres crimes, mais c'est comme le pire. Puis, on va les enfermer à Guantanamo, c'est une fois qu'ils vont être arrêtés. Puis là, on voit aussi, comme rapidement, il y a comme un flagrant antisémitisme là, qui émerge. Là, fait que dans les premiers dans les premiers centaines de drops, là, dans les premiers mois, on mentionne deux fois George Sorrow, donc C'est un financier juif d'origine hongroise qui faisait déjà l'objet de plusieurs théories conspirationnistes. Okay. Puis il y a aussi la famille de banquiers juifs, les Rothschild. Aucune relation avec le gars qui écrit le livre. Mm-hmm. Mais, mais c'est ça, il, il, comme, il émerge déjà dans la mythologie de comme comme euh, les, bi- les Big Bad de QAnon. Puis là, évidemment, comme, si QAnon se base sur des théories de complot qui existent déjà, c'est sûr que la théorie de QAnon va avoir une forte connotation antisémite parce que depuis des centaines et des centaines d'années, comme les personnes juives font toujours l'objet de perséc- persécutions qui sont aidées par les théories du complot. Fait que c'est comme un peu toujours les, les, les vilains là, dans l'histoire de tout le monde. Puis c'est comme le, le bouc émissaire parfait pour ces théories-là, malheureusement. Mmh.
2: Hey, c'est une théorie du complot, ce n'est pas antisémite. Je Mais non, savoir. c'est ça.
1: <rire> c'est, c'est rarement pas antisémite, là. C'est ça. Bref, Q nous peint un futur proche qui se lie comme une scène d'action épique avec des arrestations massives, la libération du peuple, une image apocalyptique de la société à venir. Mais toutes ces catastrophes sont un mal pour un bien parce que toutes ces choses-là qui vont arriver, on appelle ça « the storm », c'est la tempête. Que Trump avait annoncé quelques semaines avant le premier drop. Donc un soir, il y avait le président des États-Unis avait annoncé aux journalistes comme exactement le 5 octobre 2017, il y avait un souper en compagnie d'agents militaires au placé puis leur famille. Il avait aligné tout le monde dans le, dans une pièce là, de la maison blanche, puis il, prenait, il posait pour les photos là, les journalistes étaient là et puis posaient. Puis il y a personne qui parlait, puis à un moment donné comme Trump a juste fait comme un espèce de smirk, puis il regardait puis il dit Vous savez ce que ça veut dire Vous savez de quoi ça a l'air The calm before the storm." Le calme avant la tempête. Oh non. Puis dans le clip, t'entends une journaliste qui dit euh, "Qu'est-ce que vous voulez dire, Monsieur le Président Puis là, il répond pas et puis il dit "Le calme avant la tempête." Ben oui, non. C'est ça. Oh. Fait que là, c'est, c'est en référence à ça là, qu'on a appelé le, tout l'événement des arrestations massives la tempête. Oui, oui. Puis qu'est-ce qui va suivre la tempête aussi C'est comme, c'est ça qui est le plus important. C'est ce qu'il appelle « the Great Awakening, fait que le grand, réveil, le grand
0: réveil où tout le monde
1: va réaliser que c'est quoi les machinations de la cabale, des élites qui, qui rendent notre vie misérable. Puis, une fois que tout le monde a réalisé ça, par magie, par le fait même de se rendre compte de comme, leurs actions, le monde va devenir meilleur, puis toutes les inégalités sociales, puis la misère va être abolie. Oui. De même. Mais j'ai-tu le temps Claque. de me faire un café avant d'apprendre que
2: comme, t'es une élite pédophile non. <rire> OK. Non! non.
1: Pas... <rire> tu boiras ton café à Guantanamo. Oh, oui, évidemment. ça. <rire> à l'origine comme toutes les inégalités sociales sont créées artificiellement par la cabale donc le petit groupe d'élite qui contrôle le monde si, wow. puis pour nous aider à vaincre la cabale ça nous prend un infiltré dans le système un espion quelqu'un qui peut nous donner de l'information sur les élites donc Q mais aussi d'un sauveur quelqu'un qui a dorénavant le pouvoir de changer les choses un outsider qui fait pas partie de l'intelligence politique mm-hmm. comme quelqu'un du dehors c'est-à-dire Donald Trump ah.
0: la, la, la. <rire> Je, savais euh, pas que, là, je pensais que l'affaire du Storm, c'était antérieur à la déclaration de Trump, puis justement, les, euh, les gens qui suivaient les Q-Drops étaient comme oh « Oh! C'est une confirmation que ce qu'on prédit, c'est vrai! » Mais non, c'est le contraire, en fait. Mais
1: non, c'est ça le contraire, oh, c'est c'était niaiseux. même avant même le, le premier Q-Drop.
0: Ah, oh, c'est donc bien Ok. Trois semaines avant. C'est, oui. en, c'est encore plus niaiseux que ce que je pensais.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est tout le temps ça aussi. C'est comme toutes les prédictions ont l'air d'être des prédictions, mais c'est toujours par après. Mm. Quelque chose qui a été dit par après. Mm-hmm. Pis c'est sûr que c'est un peu difficile quand t'arrives en 2022 puis tu t'essayes de regarder ça parce que ça peut être, ça peut avoir l'air tout mélangé. Ouais, pas. c'est ça. Refaire la tu chronologie. Peux, tu peux pas le
0: suivre chronologiquement, c'est
1: ça? Non, c'est okay. ça. Pis, donc, c'est, ça, dans, c'est vraiment dans le nœud des deux événements annoncés, donc la tempête puis le grand réveil, qu'on peut comprendre vraiment c'est quoi QAnon, puis c'est quoi les raisons pour lesquelles le mouvement a pris autant d'ampleur. Mm-hmm. Fait que c'est que la mythologie de QAnon construit une guerre morale, donc c'est vraiment le bien contre le mal, là. C'est comme nous les patriotes contre la cabale satanique qui mange des enfants donc contre des ennemis qui sont sans scrupules qui sont indéniablement à l'incarnation du mal donc c'est ce... on remarque aussi historiquement quand on regarde ce, ce type de conspiration là que comme c'est une façon très facile de démoniser un ennemi rapidement donc ouais. et sans équivoque souvent là c'est qu'on dit à leur sujet qu'ils mangent dis-tu ou ils torturent des enfants
0: mm-hmm.
1: ça a été dit au sujet justement des, des populations juives depuis très 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 longtemps là. c'est pas quelque chose de récent ou même chose avec comme, les sorcières, quand il y a eu euh, justement le marteau de la sorcière. Euh,
0: Anne-Salé c'est, c'est ça. Fait que
1: c'est ouais. facile de démoniser quelqu'un en disant qu'il mange des enfants, parce que c'est l'acte le plus ignoble qui peut justifier comme ensuite une violence morale envers cette population-là. Fait que comme si quelqu'un fait quelque chose d'aussi immoral, ça justifie le fait que nous, on utilise la violence contre eux. Ouais. C'est ça c'est même plus des humains, c'est, c'est des monstres. Ouais. C'est, comme, c'est, c'est très évident. C'est la montée aussi des, des mouvements fascistes est toujours à accompagné d'une déshumanisation de certaines populations dans ta société, ouais, okay. de juste comme ça nous prend un, ça nous prend un coupable, puis la, fa- la meilleure façon de justifier la violence contre ces coupables là, c'est de dire qu'ils font mal à des enfants. Okay. ça c'est comme dans un premier temps c'est vraiment l'aspect moral, voire même à moment par moment comme religieux sur plusieurs niveaux qui permet de justifier des actes violents envers certaines personnes, mm-hmm. donc les Clintons, les élites ou whatever. Ou à tout le moins comme on le voyait souvent au début de QAnon, c'est plus des fantasmes violents qui prennent comme forme sous le le, l'intitulé The Storm. Okay. Fait que, comme on est encore loin là, du 6 janvier 2021, on est encore genre, à l'automne 2017 puis c'est déjà comme, un mouvement qui prend vraiment beaucoup d'ampleur très rapidement. Puis dans un deuxième temps, c'est vraiment comme c'est peut-être peut-être l'aspect le plus important, c'est vraiment la notion du la notion du grand réveil exige un, une évangélisation de Q-Anon. fait, faut pas dans, il faut pas juste comme répandre la, l'information parce que c'est une information importante. C'est comme, on exige de répandre cette information-là parce qu'il faut gagner la guerre morale. C'est comme un peu le motivateur, derrière tout ça. Okay. Puis, pour répandre ça, il faut il faut comme devenir chacun notre propre Q, Il faut utiliser les mêmes techniques que Q utilise avec nous pour avec notre famille puis nos amis. Et ils vont pas juste comme déballer toute la mythologie dans leur face parce que probablement ça a l'air absurde à première vue là, de dire comme ça. Ouais. Ils vont juste leur encourager par exemple à faire leur propre recherche, ils vont faire comme "Ah oh, mais t'as tu pensé à ça Puis là ils vont te laisser aller faire tes propres recherches pour que tu passes à travers le même processus de construction de du savoir pour comme un peu aider avec ton estime puis encourager aussi les gens à entretenir un certain euh, sans envers les médias, puis d'avoir le même processus qui se passe, mais que c'est pas nécessairement une personne, un Q ou un groupe de personnes sur 4chan qui te dit de le faire, c'est juste maintenant chaque personne, c'est comme un, un, un pyramid scheme, là, une, une, une entreprise pyramidale, là. fait ouais. que chaque personne doit convertir cinq personnes dans son entourage, c'est, on peut présumer que c'est un des facteurs qui a permis à QAnon, surtout grâce à Internet, de se répandre très rapidement là les spécialistes, les experts qui étudient justement les, les processus de radicalisation, par exemple avec euh, les, les mouvements euh, radicaux associés euh, à l'islam, fait que le ISIS et compagnie, ils oui, oui, oui. voient les processus de radicalisation, ça s'étend souvent sur plusieurs années. Avec QAnon, en général, en dedans de comme un mois, quelqu'un est complètement radicalisé. Là. OK. C'est, c'est même pas comparable là, comme processus. Ça va vraiment plus vite.
2: Bonjour tout le monde. Désolée... Euh... Petite interruption, euh, Catherine vient de se faire arrêter par le FBI, alors euh, on va continuer, euh, moi et Megan, euh, toutes seules en attendant que Catherine <rire> leur explique que non, elle ne mange pas des enfants.
1: <rire> non mais c'est ça qui arrive quand tu euh, quand tu, tu veux comme parler de la vérité, là, puis euh, aller contre le, les élites, puis le deep state, là, ils viennent te chercher chez vous. Ah oui, euh, c'est tout. Dis, Catherine, en en savait trop. Fait que... C'est ça, mais c- ce qu'on fait, c'est dangereux. <rire> Fait que c'est ça. Fait que avant, avant, avant l'interruption, euh, c'est ça. on parlait un peu de comme, les débuts de QAnon. Là. Mais juste pour comme, continuer l'histoire, là, euh, c'est ça. Donc exactement un mois après le premier drop, dans le, dro- le drop numéro 230, Q prétend que 4chan a été infiltré, puis quitte le site soudainement oh vers un autre forum qui est encore plus anarchique, puis plus buffon, puis plus dégueulasse que 4chan, qui s'appelle 8chan. Donc, 8chan est imaginé comme un mix de 4chan et de Reddit. Donc, sur 4chan, tu peux pas créer des tableaux, donc c'est le, le, l'opérateur du site, Christopher Poole, qui crée des tableaux à la demande des gens. Mais en général, il y avait comme un, un nombre assez restreint. Là. il y avait quelques uns. Initialement, il y en avait juste un, puis là, avec le temps, il y en a eu plusieurs d'autres. Là. Puis sur Reddit, chaque, chaque personne peut faire son subreddit, qu'on appelle un fait qu'un sous forum avec ton propre sujet. Puis 8chan est un peu la même chose, donc tout le monde est anonyme. Tout le monde peut publier ce qu'ils veulent, mais aussi tout le monde peut faire son propre tableau. enfin qu'en général, c'est vraiment moins réglementé que 4 <rire> Il y a moins de règles, c'est encore plus dégueulasse, puis c'est encore plus... Euh, c'est ça mais là, je sais même pas si c'est
2: accessible par le web régulier, mais je vais quand même mettre en, en garde nos auditaristes. Allez pas là!
1: Ouais, non, ça se peut que ça soit plus... Oh, 4 n'existe plus, d'ailleurs, là, ça a changé ça a changé de nom à un moment donné, puis euh, je sais même plus si c'est ça. Je pense que c'est même pas accessible sur un... un euh... Un fourteur euh, internet euh, régulier, il faut aller sur euh, le
2: dark, ouais, les fourteurs
1: ouais. qui sont moins sécurisés comme Tor. Faites Allez pas ça. Pas le...
2: N'allez pas là, le... ça
1: vaut pas la peine. Puis aussi c'est complètement absurde parce que comme 8chan F- hey, est encore moins sécurisé que 4chan, là. comme je comprends pas comment tu peux dire que t'as été infiltré puis il faut que aies quelque chose, faire quelque chose de plus sécurisé. C'est comme encore la sécurité sur 8chan hey, est encore plus risible à ce moment-là. Il y a pas de régulation, il y a personne qui regarde puis les gens qui vont là-dessus c'est pas Il y a de la pornographie c'est... juvénile. Ouais, c'est ça. Mais ils, sont, il faut, ils publient dans les, c'est ça, dans les dans les lois des serveurs en, aux Philippines, <rire> parce que c'était là que les serveurs étaient initialement. Ils pouvaient en avoir à, à certains moments, puis à un moment donné, euh, il y a aussi des, des, des pages de ce qu'ils appellent du lolly, c'est, c'est, c'est de la pornographie juvénile, mais juste des dessins, donc c'est comme des, des mangas. C'est vraiment « allez pas là ». On rentrera pas dans ce débat-là, puis euh, « allez pas là ». Non, c'est ça. Donc, c'est ça. Euh, Q décide de « fuck off » vers euh, <rire> C'est bien dit. Mais c'est un peu aussi à ce moment-là qu'on voit comme des croyants de QAnon qui étaient comme un peu plus connus sur la, la scène restreinte à l'époque là, qui étaient les vraiment Q-fluencers. connus les q Les c'est ça, la petite communauté en ligne qui, était, qui s'était formée euh, autour des drops euh, dont deux euh, qui s'appellent euh, Paul Ferber et Coleman Rogers, donc qui qui t'as comme un peu deux euh, connaissances rapprochés euh, assez bien connus des gens qui tripaient sur, sur QAnon dans ce là puis ces deux hommes-là décident de. Ils font, sont invités à Infowars, donc l'émission de radio d'Alex Jones, qui est ah. comme un des plus grands théoriciens du complot américain. C'est transstallé qu'on crié. a dit que
2: les grenouilles sont gays à cause de
1: l'eau. Là. Oui, c'est ça. <rire> et euh, <rire> ils décident de. Euh, selon l'appellation de Mike Rushalls, trouve que c'est très bien exprimé. Il dit c'est le temps de pitcher Q aux boomers. Parce que c'est vraiment plus, c'est une population un peu plus âgée qui écoute Alex Jones aussi. Ça fait depuis les années 90 que que son émission de radio, c'est un vieux de la vieille. Il est bien connu dans le milieu. Puis c'est un peu une première entrée dans le mainstream de la sous-culture des conspirations aussi.
2: C'est de la radio poubelle.
1: Oh que oui. Avec cet événement-là, on voit vraiment une transition graduelle vers les plateformes des médias sociaux plus mainstream. Donc initialement, euh, la façon dont on pouvait accéder euh, aux recherches sur Q, c'était par Reddit, donc où euh, c'était vraiment plus accessible d'aller sur Reddit pour euh, pour aller lire les Q drop ou euh, parler de ce qu'on a trouvé dans nos recherches. <rire> puis ici, graduellement, ça s'en va sur Facebook. Puis euh toutes les autres m- plateformes de médias sociaux. Là. Mais dans la première année, euh, donc c'est ça, la plupart des gens qui croient en QAnon ne vont pas nécessairement aller sur 4chan ou 8chan parce que c'est pas une place le fun à où aller. Mais on va plus sur les autres plateformes et aussi éventuellement sur YouTube où les, les, Q- les Q-tubers commencent à faire leur arrivée. Mais aussi, à ce moment-là, il y a quelque chose quand même assez étrange qui est arrivé quand Q passe de Fortune à 8chan, donc il se met à publier initialement sur la page administrée par Paul Farber, donc qui est allé à Alex Jones, puis rapidement, son mot de passe, il est hacké, vraiment facilement aussi, ça n'a pas pris beaucoup de temps, puis Q décide de se diriger vers une nouvelle page du, de 8chan qui s'appelle Q Research, qui est dirigée par Ron Watkins. Ron Watkins, qui pour les gens qui ne savent pas, est le fils du propriétaire de 8chan, Jim Watkins. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit aussi qu'il y a un changement assez euh, radical dans le style des drops. Donc on est moins dans les crypto-militaires, code à défricher et compagnie. Puis là on est comme plus dans les shout-outs ou les, les longs paragraphes, beaucoup de points d'exclamation. <rire> Il y a comme Quelqu'un vraiment, fait un euh...
2: rent sur Internet. Là.
1: Ouais exactement. Là. Puis c'est aussi à ce moment-là que Paul Ferber, donc euh, quand il change de, quand Q décide de changer de page, euh, essaie d'avertir les gens que comme c'est plus la même personne qui publie, parce que lui, pouvait voir justement ce qu'il s'inscrivait pour faire le, 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 le post, l'adresse IP ou peu importe. Là. Donc lui, il savait que comme c'était pas la même personne de toute façon. Puis les gens ils disaient comment oh, un capote. C'est juste parce qu'il est parti de ta page que t'as un t'as un grudge contre lui. T'es juste ou le gros, le gros, euh, le, gros tea, le, le gros
2: le gros drama. The tide de shade, the pink
1: lemonade. C'est ça. Et si vous voulez, tout, les, tout, les, tout le tee et tout le drama, là, le documentaire de HBO, il va vraiment, vraiment là-dedans.
2: Là, c'est... Le Q into the Storm, parce qu'on va nommer une coupe de documentaire.
1: <rire> mais Celui de HBO, il y en a juste un sur HBO, c'est une série documentaire de ce épisodes Excellent, d'ailleurs. Mais les ramifications derrière le changement semblent être liées à des intérêts personnels des administra- administrateurs de H&M, donc les Watkins. Puis là, on se dit petit peu à ce moment-là qu'il y aurait comme un, un cue takeover, mais la plupart des adeptes, ils en font pas de cas. Là. C'est pas la première euh, incongruence ou euh, euh, dissonance cognitive là, qu'ils vivent. Ils sont, ils sont corrects, ils sont capables de gérer ça, ça émotionnellement. Et oui, c'est tellement basé sur rien que. C'est basé sur pas grand-chose, mais comme les, les croyances elles-mêmes. Comme, c'est sûr qu'on peut faire du fact-checking, apposter. Dans QAnon Anonymous, ils font vraiment leur leur gros possible pour essayer de fact-check tout ce qui se passe puis d'essayer de montrer comme pourquoi ça a pas d'allure de penser que Bill Gates met des puces dans le vaccin mais on, on y reviendra mais aussi, la, la raison pourquoi les gens en font pas tellement de cas, c'est parce que les drops eux-mêmes commencent à comme perdre un peu de leur importance. Pas beaucoup de mois après le début de QAnon, c'est, on est encore dans même pas la, ça fait même pas un an que ça se publie. Puis c'est ça, ça devient de plus en plus accessoire dans la construction de la mythologie parce que, comme on a vu, il n'y a rien de nouveau dans les théories qui sont exposées par Q. Puis ça veut dire que n'importe qui peut finir par théoriser puis aller intégrer des nouvelles d'autres conspirations en fait aux croyances déjà consolidées dans, dans la mythologie principale là, si c'est on veut l'appeler comme ça c'est
2: qu'ils s'entendent même pas entre eux fait qu'il non. y en a qui pensent que la terre est plate il y en oui, a qui pensent ça. que les oiseaux c'est
1: des drones il y en a qui pensent que JFK Jr. est encore en vie oui c'est ça c'est comme ils s'entendent même pas pour avoir une, <rire> une croyance comme cohérente <rire> Puis ils se chicanent entre eux autres puis c'est ce qui c'est ce qui start un peu aussi l'ère des q puis puis des Q-influencers là. Au début, les drops restaient simplement sur 4chan, et chan ou allaient des fois sur Reddit. Mais si ça avait été juste comme ça, on n'en serait peut-être pas resté... On n'en on serait peut-être pas là aujourd'hui. Parce que tout ce qui est publié sur le web, ça ne circule pas en vers clos, là, évidemment. Là. Puis ici, Kewanon a réussi à s'étendre au point qu'il est devenu un, comme un punchline dans des late-night shows, là, souvent. que c'est, c'est ça maintenant, là, c'est juste comme « Oh, ta grand-mère est Kewanon, lol ». Comme, c'est surtout parce que certaines personnes ont jugé pertinent que l'information qui était diffusée, donc comme une de pulsion d'évangélisation, là, comme je disais plus tôt, qui, comme, l'information devait être partagée au plus grand nombre. C'est important, c'est comme c'est la guerre morale de QAnon se base sur ce principe-là qu'il faut que le plus de personnes possibles s'en rendent compte parce que c'est ça qui va provoquer la tempête. La manière dont la croyance se construit encourage cette diffusion-là, puis c'est vraiment ce qui fait qu'il euh, commence à avoir un peu des. Euh, des personnalités qui émergent, là, qui se font des, des, des pages Facebook, mais surtout des pages YouTube pour partager la grande nouvelle du fait que comme, le monde est complètement fuck. Là. Donc, il euh, y a eu des films qui ont commencé à sortir, mais c'est dans les, dans les, premiers, euh, les premiers Q-influencers. On avait des Tracy Diaz, qu'on connaît surtout sous le nom de Tracy Beans. Euh, dans les, dans les premiers q tuber, il y avait de Kate Awakening. Euh, Liz Crokin, qui est comme une figure quand même assez importante là, de... C'est un mouvement là, qui est justement une là, candidate euh... pour une claque en arrière de la tête. Oui <rire> et euh, d'autres personnes qui ne veulent pas nécessairement euh, juste euh partager la bonne nouvelle mais aussi faire la pièce en dessin. donc comme euh, des gens comme Praying Medic qui était un, un youtubeur quand même assez euh, quand même assez populaire mais qui vendait ses livres puis qui, qui avait une, une grosse partie religieuse justement à, à, sa, à sa manière de prê- de prêcher QAnon. C'est pas lui aussi qui euh,
2: recommandait aux gens de se faire bronzer le, le trou de paix.
1: Non non non, ça c'est le ça c'est un c'est, il est plus un Instagram euh, ouais fitness oh, Praying the Praying Medic not. c'est ce... non c'est ça Health nut Bring Medic, c'est vraiment... Euh, il est très religieux, là, justement. C'est très Jesus-orienté, là. Mais il y avait aussi In The Matrix, avec 3X, qui était classique YouTuber. C'est aussi
2: sexy que ça, en a l'air. Hein.
1: <rire> non, c'est ça. Mais c'était vraiment comme les classiques YouTubers qui rassadaient ouais. qui, qui le like and subscribe, puis... <rire> Donc c'est ça, il y avait comme toute une espèce de, de, de réseau de gens qui ont fini par se faire connaître assez bien, là, jusqu'au point où est-ce qu'il y en a qui essayaient de se présenter justement aux élections américaines. Mais on n'est pas encore rendu là. L'essentiel là-dedans, c'est qu'il faut partager le message de, de Jésus slash Q, mais aussi comme partager tout l'... cet imaginaire de la fin là, qui est comme proche de, de l'évangélisme ou des, comme, des adventistes du septième jour, là, une espèce d'idée apocalyptique religieuse qu'on associe maintenant à comme une espèce d'intrigue de, d'espionnage ou de, d'action pour avoir The Great Awakening, là, fait que, là, le grand réveil, la, la tempête qui s'en vient. Là, donc C'est vraiment ça qui est comme le cœur de QAnon. Puis aussi, vu que c'est capable d'absorber n'importe quel type de croyance à sa mythologie, donc c'est, c'est ça qui a permis à QAnon de devenir un phénomène qui est vraiment adaptable à l'Internet. Donc, qu'on soit adepte de, de, de disclosure UFO extraterrestre qu'on soit des chrétiens évangélistes, des des gens qui sont euh, adeptes des Illuminati ou du New World, ou même des néo-nazis, ou même des adeptes de médecine alternative, ou de se faire bronzer le péteux, puis de faire des repos gym. <rire> N'importe qui peut adapter QAnon à sa sous-culture, à ses besoins, à ses anxiétés, à ses intérêts, à sa version de la réalité même, là. Comme c'est pour ça qu'il y a plein de factions aussi, là, comme... Ben même, je
2: pense qu'il faut qu'on mette en garde nos auditeurs parce que QAnon est slippery. Oui. Il y a un documentaire sur Britney Spears qui est sorti récemment. Oui. Slave Princess. Ça qui été est réalisé
1: par Liz Crokin.
2: Par Liz Crokin, qui est une influenceuse QAnon. Ce documentaire, c'est de la propagande QAnon. S'il vous plaît, ne le regardez pas, ne donnez pas d'argent à cette non. personne, c'est super antisémite, c'est de la cochonnerie, n'allez pas regarder ça. Ils ont instrumentalisé le mouvement oui. Free Britney pour promouvoir leur agenda, donc si vous voyez ça passer, si vous êtes des fans de Britney Spears, on vous comprend, on l'adore, nous aussi, mais ce documentaire, c'est de la
1: dompe «Restez loin ». C'est ça. Puis Liz Crooken aussi, elle savait qu'à ce moment-là, quand le, quand le documentaire est sorti, c'est-à-dire comme l'année dernière, Q était plus populaire parce qu'il était comme un peu dénoncé comme étant quelque chose justement complètement, c'est ça, loufoque puis déconnecté de la réalité. Elle a fait attention à ne pas mettre dans son, dans son CV à ce moment-là qui était une influenceuse de QAnon initialement. Elle a fait un autre documentaire, c'est ça, Out of Shadows, qui était comme explicitement très c'est ça, aller sauver les enfants, comme trafic d'enfants, qui n'existait pas d'ailleurs, là, mais à Hollywood là, cette fois. Puis c'est très slippery au sens où c'est comme... Elle savait que c'est pas dans son avantage de faire ça parce que l'important c'est de, le message. C'est pas Q, c'est pas... Le, l'important c'est le message derrière tout ça. Puis c'est comme, ce message-là doit être partagé, peu importe à quel point il faut utiliser de la désinformation Parfait. ou des mensonges. C'est ça qui arrive
2: plus que le mouvement on commence à devenir manifeste puis qu'on commence à essayer de le dénoncer puis à mettre les gens en garde-contre il devient de plus en plus slippery et essaye d'instrumentaliser ouais. d'autres causes. Et c'est même comme ça que Kiwanan a commencé à réussir à parasiter des mouvements de gauche. Donc, il oui. euh, faut vraiment c'est rester ça. extrêmement vigilant.
1: Ça, ça, ça l'amène très bien à ma prochaine partie là, que, yeah. dont je voulais parler. Là. Parce que c'est ça, le 12 septembre 2018... Donc, un petit peu moins d'un an après, comme le début, il y a eu un gros, ce qu'il appelait le « Great Reddit ban ». Fait qu'il y a eu comme un gros moment sur Reddit où ils voyaient que c'était la désinformation, manifestement. Puis, pour éviter justement qu'il y ait comme des dérives à ce moment-là, ils ont décidé de juste bannir toutes les mentions de QAnon, de Storm, euh, peu importe Fait que tout ce qui était comme adjacent.
2: « Where we go on, we go on ». C'est ça.
1: Donc, il y avait comme 13 subreddits qui ont été complètement... Euh, fermer, euh, supprimer. C'est ça qui a permis justement au mouvement de, de grandir, puis d'évoluer, mais surtout de s'adapter pour détourner la censure sur Internet. L'année 2019 a été comme très, très mouvementée là, pour QAnon. Il y a eu beaucoup de meurtres qui sont avenus. Donc, euh, un des plus euh, connus, c'est euh, Anthony Camillo, qui est un, un adepte de, de QAnon, qui a tué le chef de la mafia, <rire> Frank Kelly, <rire>, puis qui a comme, dessiné un Q sur sa main. Pour montrer justement son appartenance. Là. Il a été jugé euh, inapte à passer au procès. Là, parce que ses croyances étaient tellement loufoques qu'ils ont en fait comme, « Non, mais ce gars-là, il, a, il comprend pas c'est quoi la réalité. » c'est, c'est, c'est pas un crime qui, comme, qui peut lui être... Euh... Je trouve ça tellement <rire> étrange, je me
2: semble. Ouais. La mafia, c'est pas l'élite,
1: là, c'est comme... Ça, ça me dépasse aussi. Là. Et comme, je pense que les gens qui étudient le phénomène, ils comprenaient pas non plus quest ce qui s'était passé. Mais c'est ça, il y a eu quand même beaucoup de sang versé, il y a eu des actes de vandalisme, il y a aussi eu un livre QAnon, An Invitation to the Great Awakening, qui est devenu numéro 2 dans la liste de Amazon Book au, au printemps 2019 t'sais, il y a eu beaucoup d'événements qui sont arrivés, mais en même temps il y a eu, euh, plutôt en août 2019 donc, il y a eu euh, le massacre islamophobe à Christchurch en Nouvelle-Zélande donc le tueur avait publié son manifeste sur 8chan, puis c'était le troisième manifeste du genre qui était publié sur le forum qui précédait un massacre armé. Ce qui a fait en sorte que Cloudflare, la compagnie qui hostait le, le site de, de HAN, a coupé l'accès complètement, puis le site qui était hors ligne. Donc, depuis ce temps-là, ils ont réussi à, à remettre le site en ligne, mais comme soit en, là, en Russie ou sur des places vraiment non sécurisées. Là. Mais c'est, graduellement, il y a eu les tech compagnies, soit comme la, la compagnie Cloudflare ou Reddit, ou en 2020, là, c'est Facebook, Twitter... Fait un crackdown. C'est... Ouais, c'est ça, ils essayaient vraiment de fermer toutes ces pages-là parce que nécessairement, ça menait à la désinformation. Là. Donc, c'est comme une espèce de bataille puis c'est cette bataille-là qui a permis à QAnon de, de, de couper les ponts On peut avec les, les, les marques explicites d'appartenance à QAnon, mais le message reste là, pareil puis il finit par c'est ça, s'adapter. Justement, on a plein d'influenceurs sur Instagram qui, qui sont plus adeptes de médecine alternative, de, de workout ou de santé ou de self-care, qui ont fini par comme, voir des choses qui sont des messages à surtout des trucs avec les enfants, puis à partager ça à leurs à leur followers, leurs euh, gens qui les euh, suivent. Par
2: des les groupes de mamans sur
1: Facebook ouais. qui
2: veulent protéger leurs enfants, ce qui est un instinct tout à fait naturel, mais qui a encore une fois été euh, weaponized contre elles. Puis Mais euh, oui. je pense que plus tard, c'est la pandémie avec les vaccins qui a réussi à euh, weaponize les gens qui préfèrent la
1: médecine douce. Ben uh-huh. c'est ça, justement, ça, ça m'amenait à, à 2020, puis comme, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que 2020, c'était comme une année terriblement difficile pour tout le
2: monde. Il
1: y a la pandémie qui frappe comme partout, puis on se retrouve toutes tout confinées à nos maisons, nos appartements. Comme, toute ferme, plein de gens qui perdent leur emploi, des décès qui s'accumulent. C'est tellement gros qu'on n'arrivait même pas à comprendre c'est quoi l'ampleur de tout ça. Puis, comme, je me souviens... rapidement. Ben oui, c'est ça. Puis je me souviens personnellement que, comme au printemps 2020, là, j'ai doom-scrollé les médias sociaux là, sans arrêt là, pendant Comment deux aussi. mois. Avant de décider de, comme, juste lancer mon téléphone au bout de mes, bois, mes bras, puis de, genre, faire la seule chose qu'on pouvait faire à ce moment-là. C'est-à-dire, comme, aller prendre une marche dehors, là. Puis, l'anxiété et la dépression étaient dans le tapis, le, con- le confinement, la pandémie. C'est sans doute un des événements les plus traumatiques à l'échelle de la planète qu'on a eu dans notre. Notre lifetime. Là. Ouais, exactement. Là. Puis là, on avait à ce moment-là, tu sais, les autorités, les experts qui essaient de gérer la situation, et essaient de comprendre comment la maladie fonctionne, c'est quoi qui est mieux de faire, puis le, les informations sont approximatives, inexactes. Bref, c'est le chaos, puis comme c'est un, malheureusement un terrain excessivement fertile pour planter les graines de la pensée conspirationniste. Puis, à ce moment-là, des gens qui, peut-être, qui ne passaient pas tant de temps sur Internet finissent par être juste collés à leurs écrans puis essayer de comprendre ce qui se passe. Puis, tu sais, depuis à peu près plus que deux ans, QAnon se développe là, comme une communauté de chercheurs, entre guillemets, sous la tutelle de, du message de QAnon, précisément avec le Q explicite. Et explicite ou implicite, puis, tu sais, les gens qui finissent par essayer de comme, trouver des réponses tombent rapidement sur des discours qui sont QAnon adjacents. Puis là-dessus, t'as les influenceurs qui, qui avaient rien à voir, des gens de gauche, des gens qui comme, qui prêchent rien de ce que comme, QAnon prêchait initialement, finissent par intégrer ce type de discours-là à leur, à leur contenu qu'ils qui diffusent en ligne. Puis là, on se demande, c'est sais, les gens qui se disent « Ok, est-ce que la pandémie, c'est la tempête? Est-ce que c'est The Storm? Est-ce que c'est ça qui arrive? Est-ce que c'est... » Est-ce que ça se passe pour de vrai, ou est-ce que c'est juste comme une excuse pour confiner tout le monde chez soi, pour faire les arrestations massives, sans que personne s'en rende compte? <rire> puis comme, comme un footpile, c'est ça, la désinformation se répare, les gens n'avaient peut-être jamais entendu parler QAnon, mais presque le discours est rentré chez eux, puis c'est mais, là pour rester, là. <rire> je pense qu'il y a des gens
2: qui avaient fait des tests à un moment donné puis ça prenait quelque chose comme trois clics. ouais. À partir d'un média traditionnel pour arriver sur des articles QAnon-adjacents, donc euh, le,
1: la chute dans le trou du lapin est assez rapide. Elle est, elle est assez rapide. Est c'est, ça, c'est, c'est, un des, c'est, c'est quelque chose qui est encore en cours de recherche, parce qu'on ne comprend pas encore l'ampleur que ça peut avoir, mais les algorithmes, c'est, c'est une hypothèse en ce moment qui est comme vraiment euh, sous, sous, sous la loupe, là, les algorithmes des médias sociaux, surtout de YouTube, parce que YouTube avait été critiqué même avant la pandémie pour son algorithme, qui proposait de plus en plus du contenu extrême. Donc c'est comme essayer de toujours euh, donner quelque chose de plus en plus euh, extrême. Ou, euh, tu sais, mettons, t'aimes, t'aimes regarder les, les vidéos qui, qui chialent contre les féministes, ben, en trois clics, t'es rendu sur un, un vidéo de QAnon qui dit que Hillary Clinton mange des enfants. C'est, c'est assez rapide, Puis Maintenant, on a vu l'automne dernier avec Facebook qui s'était fait critiquer quand même assez pour encourager les interactions avec du contenu qui, comme, qui nous rendent fâchés là, dans Après le fond. Ça fait là, des fait... clics, puis... C'est ça. Parce qu'un algorithme, ça n'a pas, pas d'intérêt moral envers nous. Ça n'a pas, pas d'éthique. Puis, il y a bien des gens qui... Les médias sociaux qui créent des algorithmes, ils savent, au début, c'est, c'est du machine learning là, qu'on appelle. Là. C'est la machine qui apprend elle-même à, à devenir meilleure. Puis, la machine apprend qu'on interagit avec ces, ce type de contenu-là. fait Évidemment qu'elle va nous partager ce type de contenu-là, parce qu'elle, son intérêt, c'est qu'on reste, qu'on reste tiqués oui, sur oui, Facebook. Pis c'est ça. Puis que Facebook ramasse nos informations puis l'argent de, des, des publicitaires en même temps. Là, c'est, 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 pas, c'est pas dans notre intérêt. Puis il beaucoup de gens qui disent que... Je pense que c'est... Euh, c'est, euh, c'est Dale Barron dans l'entrevue qu'il avait donnée à QAnon en J'avais trouvé ça très, très bien dit, puis Très bien réfléchi pour lui parce que c'est ça qu'il étudie, c'est ça, les communautés de 4chan depuis très, très, très longtemps. Puis lui, il en faisait partie là, dans les années 2000. Puis il disait comme c'était quelque chose qui arrivait déjà avant, tu sais, avant 2016, avant 2017, Tu les gens, ils faisaient semblant des, des formats gouvernementaux. Puis il y avait... Il n'y avait, avait, avait jamais eu de QAnon avant ça, là, pas à, à l'échelle qu'on a aujourd'hui. Puis il disait, c'est, c'est une graine qui a été plantée sur Internet depuis tous ses tout, tout débuts, mais c'est les algorithmes qui, ont, qui l'ont aidé à, à s'étendre à ce point-là. Là. Parce que c'était un peu son hypothèse qu'il avait, qu'il avait évoquée. C'est sûr que ça, ça reste à être prouvé, mais je trouvais que c'est, c'est peut-être pas un un hasard si notre environnement technologique aujourd'hui est, est mené 100% par les algorithmes puis par le, le besoin de faire de l'argent. Puis ça, ça arrive en même temps. C'est drôle, hein? Coincidence! Mmh. C'est
2: peut-être une autre conspiration. Mais tu sais, on en parle beaucoup du Facebook pipeline vers les groupes haineux aussi, donc ouais. je pense que le visage du alt-right a tellement changé en quelques années. Je veux dire, si on pense au alt-right 2017, c'est comme beaucoup des jeunes hommes blancs en 19-35 ouais. ans, disons, puis maintenant, je veux dire, c'est rendu, c'est des personnes de plus que 45 ans, donc, qui font ouais, des posts un peu douteux sur Facebook, donc c'est vraiment quand ça passe dans un média plus traditionnel qu'on voit « Oups, tout à coup, les visages se mettent à changer ».
1: Ouais, mais c'est pas juste ça non plus, parce que, tu sais, mettons, initialement, quand, euh, surtout avec les Gamergate, puis avec la figure euh, très polarisante de Milo Yiannopoulos, oh. qui lui avait commencé à être oui. un peu le, le porte-voix là, de cette droite alternative-là, là, comme on l'appelait à l'époque, mais la raison pour on l'appelait droite alternative, c'était pour englober, tu sais, plein de niveaux d'extrémistes de droite, d'extrémisme ouais. de droite fait que ça pouvait aller de comme du, de la droite économique conservatrice au néo nazi mais ça englobait tout ça. Puis là, maintenant, quand on parle de droite alternative, c'est juste une façon de dire « nazi Il n'y a même plus de la nuance qu'il y avait initialement quand on a créé le terme lui-même. Là. C'est, devenu de plus en plus, c'est devenu de plus en plus polarisé puis de plus en plus extrême des deux côtés. Là. Mais euh, c'est ça. Avec la pandémie, puis avec c'est ça, toute la, la, la censure qu'il y a sur les, les médias sociaux, les gens qui étaient adeptes, qui se demandaient justement comme les list croquins de ce monde, euh, com- comment on peut continuer à passer le message sans se faire constamment... Euh, flag. C'est ça, bannir de toutes tous ces, ces médias sociaux-là, puis c'est à ce moment-là que, comme, c'est peut-être le move le plus, le plus dangereux qu'il y a eu, puis ça fait tellement de sens, parce que initialement c'est, c'est la croyance la plus puissante, c'est comme, c'est là que le mouvement Save the Children a décidé de, de naître, là. Donc, c'est ça, c'est comme étant, t'as des gros Facebook, puis le, tu, tu veux bannir le contenu de QAnon, mais est-ce que tu vas bannir un groupe qui essaie de, digamos, lutter contre le trafic d'enfants? comme ça, ça a l'air complètement absurde, mais au final, c'est, c'est encore là, c'est un, un gateway, c'est un, 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 une route complètement directe vers c'est ça, tout le, 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 hate les, les, le hate speech. Le hate speech et les mouvements euh, QAnon adjacents. On veut comme modifier un peu la, la, la mythologie, puis c'est comme ça que ça s'est infiltré dans des groupes de mamans ou dans des, des gens qui s'intéressaient justement à la, à la médecine alternative. Puis là, évidemment, avec tout ça, t'as comme. <rire> le, les, les, les mouvements anti-vaccins qui, qui existent depuis très longtemps les groupes ah, de médecine alternative, là, c'est, c'est pas quelque chose de récent, mais ça finit par tout se, se mettre ensemble. On recycle encore des vieilles conspirations, même le 5G, les mouvements, les, les croyances comme un peu inexactes, puis les inquiétudes par rapport aux nouvelles technologies, comme quand l'électricité a fait son entrée dans les maisons, ça sent, il y avait déjà des mouvements comme ça. <rire> Chaque fois qu'il y avait comme une nouvelle technologie qui rentrait dans les foyers, le monde. Quand Hydro Québec a changé les compteurs. Oui, exactement. <rire> oh mon dieu, oui. C'est ça, avec comme on finit juste par reprendre des choses qui existaient déjà. C'est toutes des inquiétudes, c'est toutes des, des peurs ou des frustrations qui existent déjà, puis qui sont là, puis sont latentes puis comme qu'on ressent tous et toutes là. Puis malheureusement, c'est facile de quand on a quelque chose qui est aussi systématiquement qui reprend toutes ces croyances-là pour les, les mettre à son agenda personnel, justement. C'est facile de juste tomber là-dedans sans même savoir c'est quoi QAnon. Puis c'est ça, au Québec, on a, comme, ça, on a nos, nos versions Q adjacentes, là. fait que on, depuis le début de la pandémie, on, on remarque vraiment comme une augmentation de la circulation de des informations sur Internet, des, con, des contenus conspirationnistes, mais surtout du scepticisme par rapport au gouvernement puis aux médias. Fait que là, ça crée justement une espèce de croyance vraiment puissante dans les théories du complot puis les, mouvements anti-vaccins anti mesures sanitaires donc le port de masque le confinement et compagnie puis comme c'est sain pour une société d'être critique envers ses élites il faut le puis il faut être sceptique puis il faut être critique mais de là à juste rejeter tout ce qu'on nous dit comme étant des fake news puis comme c'est pas la réalité c'est, c'est malsain c'est, c'est ça fait pas un, un, une conversation nationale <rire> c'est pas une très conversation saine. très
2: pertinente
1: ou constructive là. mais tu peux pas avoir de conversation tout simplement, c'est non. tout. Pour, euh, je sais, on arrive à ma conclusion, là. Je suis vraiment désolée, c'est un long épisode. Ben, ouais, c'est correct. Puis, en plus, Catherine n'est pas là pour nous. Elle est pas là pour nous, pour pour nous, mettre nous des bon temps, oui. C'est ça. Non, le FBI, il l'a amené à Guantanamo. Ah là là.
2: inquiétez hey, vous bon, on s'en
1: va la belle après. Là. Ben oui, c'est ça. On va aller la chercher. Mais après, on a le temps. Ah. Non, non c'est correct. Mm. Mais c'est ça. Mais pour on revenir... Oui, ça. Pour revenir au début de l'histoire, donc sur l'attaque du Capitole, c'est janvier 2021, c'est un processus similaire qui a permis à une information qui est prouvée fausse de plusieurs manières, c'est-à-dire que l'élection a été gagnée frauduleusement de se répandre, mais cette fois, il y a aussi l'aide des, des médias mainstream de droite, fait que les Fox News, One America News, Newsmax, c'est les grosses institutions un peu de droite qui, qui partagent pas nécessairement des informations qui sont toutes vraies au nom du divertissement. Fouille-moi. Mais pour amplifier justement cette, cette information-là, puis lui donner un vernis de légitimité. Puis bien évidemment, comme Kiwana n'est pas le seul coupable de l'attaque, là, il y a comme vraiment plus de choses. Mais faut vraiment le voir comme un symptôme de notre relation avec les institutions et les médias, une réaction aussi aux injustices que comme tout le monde perçoit parmi d'autres réactions aussi, mais qui malheureusement comme ça radicalise les, individu- les individus rapidement, puis ça les ali- ça les aliène de leurs proches, puis ça les mène parfois aussi à poser des actes violents ou dangereux envers d'autres personnes ou même envers eux-mêmes. Les institutions, les institutions gouvernementales et médiatiques, personnellement, je trouve qu'ils font pas grand-chose non plus pour aider à préserver le lien de confiance, comme autre que la, la pratique du fact-checking et de l'observation des faits objectifs, là, entre guillemets. Il faut d'abord et avant tout comme faire état de ce qui a permis à, à ce que la situation se dégénère à ce point-là. Puis pourquoi autant de gens décident de vivre dans une réalité qui semble totalement déconnectée de la « note » au point où, où ils finissent par poser des actes qui sont comme contre leur propre bien, puis contre le bien de ceux qui aiment. Là. Donc, il faut faire état de la crise, mais surtout, c'est quoi ses causes? Puis c'est pas des causes qui sont très éloignées de celles qui sont identifiées dans les théories du complot. T'sais. Au final, peut-être que le, l'idée des Illuminati ou de, comme, du Nouvel Ordre mondial ou de toutes ces choses-là, ça peut avoir l'air complètement loufoque. Mais quand on regarde les, les... s'en va dans l'espace. Oui, hein, c'est ça, et... c'est les élites, c'est les corporations, c'est, les, c'est, comme, c'est pas un nouvel ordre mondial, c'est pas le communiste, c'est pas les Illuminati. c'est pas les familles juives toutes puissantes qui contrôlent les banques, non, c'est, comme, c'est juste les élites politiques qui s'intéressent davantage à ce qu'ils peuvent se mettre dans les poches qu'à la population qui doivent servir. C'est la, la faute d'un système économique capitaliste qui, comme, qui squeeze toute notre énergie et notre désir de vivre pour augmenter leurs revenus, pour aller dans l'espace, ou peu importe puis comme des revenus qui finissent dans des paradis fiscaux, qui cherchent à acheter des, plus de yachts, plus de yachts que t'es. Jamais assez de yachts que ou, ou un petit mini-yacht pour ton yacht, un emotional support yacht. Avec sa pivette dessus, là. Oui, mais c'est ça, c'est, c'est des corporations, c'est des intérêts économiques qui polluent notre planète, qui nous rendent malades avec des produits chimiques lancés dans l'air, dans l'eau ou dans le sol. Tu sais, c'est pas des chemtrails ou des produits chimiques qui rendent les grenouilles gays, là, mais c'est comme... Il y en a, là, c'est le plastique, le pétrole, les insecticides, comme... C'est ça qui est un peu frustrant à regarder les.
2: C'est les, que ça les, part de quelque discours. chose de vrai, oui, puis ça va ça. dans le mauvais sens. C'est ça le problème. Votre colère, elle est légitime. On Et, est sécurisé d'être en oui, confinement, oui, oui, oui. mais votre colère n'est pas dirigée dans la bonne direction. C'est, c'est ça, ça c'est le problème. C'est
1: dirigé dans la bonne direction, mais ça va comme plus loin. En tout cas, parce que je trouve ça très pervers, ouais. là, de. Tu ce qui est très pervers dans la popularisation des discours conspirationnistes, c'est comme c'est que ça finit par nous diviser pendant que les vrais coupables de tous nos malheurs pour s'en remettent plein vrai. les poches puis détruisent <rire> c'est ça le, détruisent la planète pendant qu'on essaie de faire comprendre à nos cousins que les tours de 5G donnent pas la COVID comme on n'a plus d'énergie pour essayer de réellement rendre le monde meilleur c'est vraiment frustrant bref ce que j'essaie de dire <rire> c'est que plutôt que de dire à votre matante pourquoi elle croit comme pourquoi comme ses croyances sont fausses puis comme complètement loufoque, je pense que c'est important d'aller comme se concentrer vraiment sur ce qui nous rassemble, comme vraiment la frustration puis le désarroi qu'on vit en ce moment en regardant l'état du monde qui est valide puis qui est légitime, puis comme on a l'impression que tout est figurativement et littéralement en feu en ce moment, puis il faut faire état de cette émotion-là puis de la peur qui comme qui peut nous envoyer dans des rabbit holes puis qui peut nous offrir une vision fantasmatique surnaturelle ou même démonique là, par moment du réel parce que comme clairement, comme l'histoire de QAnon, ce que, ce que ça nous sert, c'est une histoire vraiment plus divertissante pour justifier tout ce qui arrive, puis vraiment plus structurée, comme... Et plus facile à comprendre, parce que c'est structuré comme un film, c'est structuré comme un jeu vidéo, mais c'est peut-être que la chose la plus difficile à accepter en ce moment, c'est vraiment juste comme que toutes ces injustices-là, c'est, c'est juste c'est juste banalement, c'est les gouvernements puis les élèves qui, qui, qui s'intéressent pas à nous, là. Exactement. Mais oui. Donc... C'est un peu ce qui conclut mon gros rant de deux heures sur QAnon. (rire) Mais je je tiens aussi à à donner une ressource. Si jamais vous avez des gens proches de vous qui croient à ces choses-là ou qui commencent à tomber dans des rabbit holes ou qui commencent à à entretenir des discours comme ça, attendez pas à ce que ça dégénère et que comme cette personne-là veut couper les ponts avec vous. Parce que comme on a dit, la pente est raide. Ouais, c'est ça. Puis ça va très vite. Puis souvent, il y a un subreddit au complet de de gens qui parlent de comment leurs membres de famille ont été radicalisés par Kiwanon, puis qui ne veulent plus leur parler, ou qui posent des actes de violence, même envers les membres de leur famille ou de leurs amis. Pis c'est vraiment triste, pis c'est... Au final, c'est quelque chose... C'est un problème qui est très humain, là, aussi, aussi loufoque que l'histoire que ça nous sert euh, peut avoir l'air. Fait que, comme, je vous invite à aller consulter le, le, centre de préva- le, le centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, qui est comme un, un organisme québécois qui s'occupe de ces choses-là, puis... Euh, Justement, le balado Conviction a interviewé une des intervenantes qui travaille là, puis c'est un peu ça qu'elle dit. Elle dit attendez pas, attendez pas à la dernière minute, attendez pas comme aussitôt que vous voyez que ça, ça sort de votre contrôle, comme écrivez-nous, appelez-nous, n'importe quoi. Là. Donc, vous pouvez avoir plus d'informations à infotradeunionradical.org. Okay, je vous invite à aller consulter ça. Puis aussi à faire attention à vous non? dans tout ça. C'est vraiment pas facile.
2: Puis euh, ben, je sais pas si c'est la même ressource en fait, mais je sais que qu'InfoSec aussi, maintenant, ils ont une ligne ah oui. dit à donner de l'aide aux gens qui euh, ont des proches qui sont aux prises avec euh, de la, une tendance à se radicaliser. Donc je sais pas si c'est. Parce que dans le fond, c'est InfoSec qui ont annoncé qu'elle allait ouvrir cette ligne-là. Donc je sais pas si c'est cette ligne-là en tant que telle, mais InfoSec maintenant offre aussi euh, des ressources et de l'aide. Euh, Sinon, si vous êtes à l'aise en anglais à l'écrit puis
0: lu, il
2: y a le subreddit QAnon Casualties, euh, où est-ce que les gens échangent sur leurs expériences avec des proches qu'ils ont perdus aux théories du complot. Puis euh, les gens là-dessus peuvent vous guider aussi vers d'autres ressources, euh, parfois des sites web, ou euh, même des fois, si vous voulez commencer doucement il euh, y a John Oliver qui avait fait un vidéo euh, qui s'intitule Disinformation et à la fin, il y a une sorte de wrap-up qui donne des informations rapides euh, sur comment s'assurer que ce qu'on consomme sur internet c'est de l'information légitime, puis c'est donné par entre autres Alex Trebek, feu Alex Trebek qui est assez aimé par euh,
1: ouais.
2: nos proches parfois un peu plus euh, un peu ah ouais, plus âgés.
1: Dans l'épisode, justement, sur le, les, les conspirations de la pandémie elle-même. Parce qu'il en avait fait un autre après.
2: Oui, il y, y a eu plusieurs épisodes de John Oliver sur la désinformation. Donc, on vous invite aussi peut-être à juste envoyer un lien à un de vos proches. Mais aussi, rappelez-vous que votre santé mentale est super importante. Puis à mm-hmm. un moment donné, si vous avez plus d'énergie, vous n'êtes pas obligé d'attraper quelqu'un par le chandail quand il est en train de tomber dans le trou du lapin. Là. Comme si vous avez plus d'énergie et ouais. que ça génère juste de la colère puis de l'épuisement chez vous... Vous avez le droit de couper les ponts aussi, parce que des fois, c'est triste à dire, mais de perdre des contacts, ça peut aider les gens à réaliser qu'il commence à se passer quelque chose. Donc, il y a beaucoup de témoignages, euh, des fois, euh, au podcast, par exemple, de QAnon Anonymous, de gens qui sont revenus euh, du -hmm. trou du lapin, puis qui disent, ben le matin, où est-ce que je me suis réveillée, puis mes enfants, mon mari m'ont quitté puis j'ai perdu ma job, puis c'est le moment où est-ce que j'ai réalisé que je je pense qu'il y avait quelque chose qui ne marchait plus là.
1: ouais mais il y a aussi le fait souvenez-vous là, comme c'est, c'est correct de couper les ponts puis si la personne revient ou si vous essayez d'avoir une conversation avec quelqu'un, c'est pas é- énoncer des faits ou faire du fact checking ça, ça aide jamais ça l'antagonise l'autre personne pis c'est pour ça que je disais comme c'est important de de valider aussi l'émotion qui est à la base de, comme c'est la pulsion qui nous amène à vouloir croire ces choses là parce que la croyance c'est pas basé sur la rationalité là. c'est pas basé sur les faits c'est pas basé sur l'observation c'est vraiment basé sur des émotions. Des émotions, des affects, puis c'est, c'est souvent des émotions qui sont très puissantes, là, la frustration, puis comme voir des inégalités autour de nous, puis voir des injustices, c'est, c'est pas agréable, on le vit tout en ce moment, puis je pense que c'est quelque chose qui nous, qui nous rassemble malheureusement, mais je pense que c'est ça qui peut créer des liens, de juste valider que cette émotion-là est, est, est valide, mais que peut-être que la raison pourquoi le monde est de la merde, c'est... C'est ça. Le, la, la raison pourquoi le monde c'est de la mort, c'est peut-être, pas, euh, c'est peut-être pas Hillary Clinton qui mange les enfants, c'est peut-être plus Jeff Bezos qui va dans l'espace puis qui augmente les frais de Amazon Prime. Dans
2: sa fusée en forme de pénis. Dans sa
1: fusée en
2: forme de pénis. Mais c'est ah. ça donc. Parce qu'oubliez pas que ces, ces groupes-là fonctionnent beaucoup sur la mentalité nous contre eux. Donc si on engage la conversation sur un mode un peu trop agressif ou de confrontation, ben ça renforce leur croyance de « c'est mm-hmm. eux contre nous, nous contre eux ». C'est ça. Donc vraiment, toujours y aller avec l'empathie, parce que ça vient d'une colère qui est parfaitement légitime. Ah oh oui, définitivement. C'est juste qu'il faut encourager la personne à utiliser toute cette colère-là, puis la réinvestir dans quelque chose de plus constructif. Il y a des choses beaucoup plus constructives qu'on peut faire présentement, comme « aller se faire vacciner, puis rester chez nous ». Oui. Allez, allez vous faire vacciner. Puis <rire> portait un masque, puis euh, laissez les gens d'Ottawa dormir. Please. Laissez les gens d'Ottawa tranquilles, ils n'ont rien fait pour mériter ça.
1: Leave Ottawa à Londres! Leave
2: Ottawa à Londres, je veux dire. C'est pas tous des représentants politiques. Là. Uh. Donc, euh, merci, chers auditoristes, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette discussion <rire> Cette discussion K-Vanen. marathon. <rire> cette discussion marathon sur euh, Kevanen et les théories du complot donc, euh, si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, on vous invite à nous euh, suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, euh, un peu de crime. On est sur Instagram, un peu de crime dans ton café. Euh, allez nous donner une bonne note sur Spotify, s'il vous plaît. Allez sur iTunes aussi, si vous pouvez nous donner une bonne note et un gentil commentaire. Ça nous aide à grimper dans les euh, charts et à, euh, et à monter dans les recommandations des gens qui aiment les podcasts de, de True Crime. Et euh, aussi... Si ça vous intéresse, on va mettre toutes les (rire) les informations que Mégane a données, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, puis je sens que je vais en oublier. Fait qu'on va juste toutes les lister dans la description. Puis si jamais on en a nommé un et on l'a oublié, n'hésitez surtout pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir -hmm. de vous mettre en contact avec Mégane, qui va vous donner encore plus d'informations. Écrivez-nous un peu de crème à gmail.com, ou écrivez-nous en message privé sur Facebook, sur Instagram, on répond habituellement assez rapidement. Puis comme je vous dis, ça va nous faire plaisir de vous donner nos sources et sinon, on va vous inviter à fermer votre téléphone, fermer votre ordinateur et aller prendre une marche ouais. Mais. Allez prendre l'air. Attendez, si ça vous intéresse, on va faire. Parce que là, l'épisode est long, fait qu'on va faire 30 secondes de babine. Avec Mégane qui ne regarde pas District 31, fait qu'elle oh. va juste me faire des oui de la tête. Oui, mon chum. Je sens que ça va être plus euh, divertissant en plus vu que toi, tu juste comme fly on the wall. ah uh-huh. Alors, merci tous et toutes d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour ceux et celles que ça intéresse, voici 30 secondes de babine. Et sinon, on vous dit à dans deux semaines avec un autre épisode de Crime qui s'est déroulé au Québec. Alors, à dans deux semaines. Et sinon, les 30 secondes de babine, c'est maintenant! Oh, ouais. Ok, il y a le nouveau partner. Ah oh ouais? Vlot Patas de SPGM. Bienvenue oh. au 31. Oh my god, merci. Là, Merci, partner. Ah, Ça me fait plaisir, mon chum. Fait que là, je voulais te raconter la fois qu'il y a eu une opportunité pour faire un vraiment bon jeu de mots puis elle a pas été saisie. Ben oui, regarde. Hey, je te dis, là, en tant qu'experte des jeux de mots, j'étais vraiment frustrée. Luc, Dion, appelle-moi si tu veux faire des jeux de mots. Même, si, on, ça, Luke. même si ça achève, euh, District 31. <rire> même, je pense que quand cet épisode-là va passer, ça va être
1: fini, 31. Euh, Probablement. <rire> C'est pas grave. Ah. Pour un futur, un futur euh, district. Pour le, le district 32. District 32.
2: Alors, c'est l'histoire. Parce que là, pendant la troisième saison, on va s'en rappeler, Vincent guillaume Matisse, il était trop cool près dans le district 31. T'sais, il voulait faire du théâtre, que il a dû prendre un petit break pour pouvoir être dans Des souris des hommes au TNM. Ah, cool. Fait que pendant ce temps-là, il manquait quelqu'un au 31, fait qu'on a fait devenir Yannick Dubourg qui est joué par Patrice Godin. Tu sais, quand j'ai dit dans un épisode précédent que Laurent Cloutier serait la dernière personne avec qui je rends en date dans le 31... Okay. Euh, ouais. J'irai en date avec Laurent Cloutier avant d'aller en date avec Yannick Dubo. Juste te oh, dire à quel point je... il, est, il est comme « nope euh, ». Ça va pas bien, ça. Fait que là, Yannick Dubaud, là, il est vraiment pas comme Patrick. Là. Il est très long-wolf, euh, il veut jamais aller prendre de bière après le travail. Il est très sneaky, là. il veut jamais devenir ami avec les autres. Fait que là, C'est un, ça, soir, ça. Fait là un soir, Poupou, Bruno, puis le commandant Chiasson, ils vont prendre une bière ensemble Puis ils disent « hey, pauvre Yannick, je pense qu'il y a de la misère à s'intégrer parce que tu sais, on s'ennuie de Patrick euh, » que Patrick, hmm. on disait qu'il était parti en voyage, mais c'était juste Vincent guillaume dans son salon euh, qui appelait sur Zoom, avec des backgrounds qui changeaient. <rire> fait que là, ils se disent comme « Ah! » C'est probablement parce qu'on passe notre temps à dire qu'on s'ennuie de Patrick, là, puis là, lui, il sent pas la bienvenue parmi nous. Fait que là, faut qu'il se sente intégré dans la gang. Fait qu'il décide d'aller ah ouais. chez Yannick faire un petit party de gars impromptu. Ouf, fait que là... Il s'attendait pas à ça, hein? Et il s'attendait pas à ça, parce que Yannick Dubault, la raison pour laquelle il veut pas se faire d'amis... Parce qu'il y a une fille en otage dans son sous-sol. Oh non! Fait <rire> que lui, quand que Bruno, pis Chiasson, ils débarque pour un euh, proverbial party de gars, comme dans cette <rire> magnifique chanson de Défense urbaine, dans cette pièce d'anthologie qui était Mixmania. C'est ça. Ils sont passés au dépanneur, puis après, son <rire> sont allés au party. Exactement, avec Théo, Bobé... <rire> Méo, pis Bobé. Méo, Théo, et puis Bobé. On va regarder là, ok t'as <rire> des chips et de la liqueur exactement et la fille en otage dans sous exactement, c'est le but c'est mmh. qu'ils ont comme effacé là, dans la toune de Défense urbaine c'est ça. <rire> parce que là, Poupou, Bruno pis Chiasson, ils débarquent unannounced chez Yannick avec de la pizza pis de la bière hey. pour faire un party de gars tu sais. Poupou, tu peux venir tu, chez nous quand tu veux avec ta bière pis ta pizza, ça va me faire plaisir mais là, l'épisode il finit là avec un petit peu le est-ce que les gars vont trouver la fille en otage chez Yannick, oh. qui est enfermé dans son sous-sol? Je trouve que ça sonne beaucoup comme Gate, ton affaire Adam. <rire> c'est vrai! La fille dans le sous-sol, <rire> Et la Nadine.
1: pizza, les
2: <rire> Fait que là, début de l'épisode suivant, nos, nos gars, là, ils sont complètement torchés. Putain, à dire, des gars de plus que 40 ans qui sont tellement torchés sur la bière qu'ils se rappellent même pas s'ils sont venus en char ou en taxi. Oh boy! C'est comme pas sexy! Panto. Ben, j'imagine. C'est, pas... c'est un parti de gars, hein? Et c'est c'est pas un parti de gars, là. Fait que là, on devine que ça tire à sa fin. Et là, Chiasson se retourne et voit qu'au-dessus des escaliers du sous-sol de Yannick, il y a une caméra de surveillance. Détail un mm-hmm. peu incongru. Ben ouais. Et Chiasson, d'éclater de rire et de dire à Yannick « T'as-tu peur que quelqu'un vienne te voler tes marches? Oh, » oh, oh, oh. Pleure gros rire gras de gars qui ah savent ah pas ah qu'il y a ah un otage au sous-sol, sais. Fait que je me rappelle pas de la réponse à Yannick parce que j'étais trop fâchée. Parce que la réplique, ça ne n'aurait pas dû être T'as As-tu peur que quelqu'un vienne voler tes marches? » La réplique, ça aurait dû être « As-tu peur que quelqu'un vienne prendre une marche? » Oh! Oh!
1: Luc, t'as manqué ta chance. C'était là, là, dans ta face. Elle était drette, là. Drette, là, là, il fallait juste que tu l'accueilles doucement, puis te mettes dans le scénario.
2: Alors voilà, donc je Mais sais non. que, là, présentement à la maison, vous, vous tapez les cuisses, euh,
0: mm-hmm. vous
2: appréciez mon jeu de mots. Les larmes. Les grandes larmes, vous vous donnez des tapes dans le dos, vous vous dites comme « Ah, quel excellent jeu de mots! <rire> » oh. euh, En passant... Euh, L'otage dans le sous-sol, euh, elle va mourir, là. Pis, euh, ben, c'est... Oh, wow! <rire> Désolée. Oh, my
1: God. Désolée,
0: elle, Désolé, elle va mourir.
2: Désolée, elle va mourir. Better luck next time, Sophie <rire> Alors, euh, Mais ça va hanter nos chers Bruno et Poupou pendant longtemps, cette histoire Ben de... Puis moi aussi, mon chum. Parce que Yannick refuse de leur dire quand ils ont été chez lui s'il si y avait quelqu'un dans son sous-sol. Oh. Mais ils, eux, ils s'en doutent que oui, il y avait quelqu'un dans ce sol Ben oui. Parce qu'ils se sentent bien mal d'avoir fait un party de gars. Fait que c'était ça, partner. Je voulais juste te faire un jeu de mots. Ah oh, merci, mon chum. Ça va me rater toute ma vie. C'est correct. On s'en va-tu manger de la pide? Oui, on va aller prendre une marche. Bien sûr, on va aller prendre une marche manger de la pizza. Oh yeah. Alright, disquette, partner. Disquette, partner. partner.